0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'invasion russe de l'Ukraine qui dure tout à la fois depuis bientôt une décennie puis dans sa version la plus ouverte et la plus débridée, évidemment, depuis deux ans, dans, dans quelques jours, pour parler surtout du travail journalistique qu'il est possible d'y faire, et euh, dire à quoi ça ressemble au plus proche des populations et des acteurs, notamment dans cette région si particulière qu'elle le Donbass, depuis une décennie. J'ai le plaisir de recevoir Paul Gogo, journaliste indépendant. Vous écrivez notamment pour ouest France et la Libre Belgique, mais vous intervenez aussi dans d'autres médias. Et puis surtout, vous couvrez cette guerre de l'intérieur, sur le terrain en Ukraine et en Russie depuis le début, et vous en publiez ces jours-ci un récit aux éditions du Rocher, opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vu et vécu depuis le Donbass. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour, merci. Alors je l'ai dit, mais ce qui est marquant dans cet ouvrage, c'est puis euh, enfin, dans, dans votre parcours personnel et géographique depuis 10 ans, c'est à quel point vous êtes proche de ce conflit et de ce terrain-là, puisque vous étiez dans le Donbass dès le début, vous avez vu un peu tout s'y si déclencher et s'y si amplifier, dans cette région où, quand même, le conflit était relativement circonscrit jusqu'à il y a deux ans, puisque tout se passait essentiellement là-bas. Mais euh, donc, première question, Paul Gogo, qu'est-ce que vous alliez faire dans le Donbass début 2014
1: je me suis souvent posé cette question, comment je suis arrivé là-bas euh, Et, et c'est un peu tout bête, euh, c'est-à-dire que je terminais mes études en 2014 et j'ai assisté à la fin de Maïdan et à l'annexion de la Crimée depuis Rennes, où je terminais mes études. J'étais super frustré, moi je pensais qu'il y une chose, c'était euh, terminer ce foutu master et pouvoir aller sur le terrain. Euh,
0: Est-ce pour... que vous étiez russophone enfin,
1: J'avais... Des bases en russe, on va dire. Euh, ça a été, euh, bon, on pourra en parler après, mais ça c'est. disons que j'ai développé mon russe sur, sur le long terme et que c'est encore une bataille du quotidien aujourd'hui. Mais en tout cas, je peux travailler euh, tout seul et sans fixeur, sans traducteur. Euh, mais voilà, et donc en, en 2014... Euh, vous,
0: vous, vous faisiez du journalisme, mais vous saviez que c'était dans cette région-là que vous aviez envie de bosser, oui, quoi.
1: Oui, oui, j'avais déjà... Euh, euh, cette attirance pour le pays, en fait, venait d'Anna Polikowskaya, la journaliste russe qui a ensuite été assassinée par le... Pouvoir russe et de sa couverture de, des guerres de Tchétchénie euh, qui m'avait fasciné. Euh, et, et d'ailleurs, elle m'a appris euh, par ses livres euh, à ne jamais abandonner une guerre c'est-à-dire qu'il y a toujours un intérêt fort, puis un désintérêt qui peut être parfois très fort, voire un abandon euh, de, des sujets, des guerres euh, et elle, ce qu'elle apprenait c'est qu'il fallait jamais lâcher, il fallait toujours rester au contact de la population et à la limite d'autant plus quand le désintérêt de, de la presse euh, euh, devenait vraiment euh, important et visible donc c'est un peu... Euh, euh, comme ça que je me suis lancé dans cette guerre sachant que effectivement, quand je suis arrivé en 2014 il n'y avait pas encore tout ça euh, il y avait à... déjà un petit Maïdan il y, avait... il y avait quand même une base mais j'arrive effectivement à, à, bah, sur Maïdan dans le centre de Kiev Maïdan est terminé, la, la Crimée est annexée et sur la place Maïdan c'était même un peu triste c'était les derniers manifestants ils ne savaient pas trop où se mettre, ils ne savaient plus trop quoi faire ils ne comprenaient pas trop quelle suite donner à leur mouvement euh, la mairie n'osait pas encore enlever les tentes et les barricades euh, et puis bon, bah, moi, au bout de deux jours, à faire le tour de la place Maïdan et à rencontrer ces gens, euh, je me dis bon, bah, voilà, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Vous
0: étiez tout seul, vous n'aviez pas de contact particulier, vous n'aviez pas d'affiliation à un média, c'est juste que vous avez, vous dit « je vais aller voir ».
1: Oui, c'est ça. Vraiment, par curiosité, je suis parti sans média. Euh, je faisais déjà quelques piches pour Ouest France euh, pendant mes études en Bretagne, mais en gros, je me suis dit « je vais juste aller voir ce qui se passe ». Quelques mois plus tôt, j'avais pu prendre deux semaines pour aller voir Meïdan. Pour le coup, c'était vraiment un moment fort, quand il y avait des foules sur la place. Euh, vraiment le, 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 on va dire le côté un peu euh, beau de la révolution euh, avant que tout ça ne dérape euh, dans, dans des violences. Euh, et puis, bah, voilà, j'étais à Kiev, je ne savais pas où mettre, je ne savais pas quoi faire. Je regarde ce qui se passe euh, dans, dans, dans le pays et je vois que des manifestations commencent à apparaître à Donetsk, et qui est surtout des prises de bâtiments. J'étais assez curieux de ce qui se passait. On se rappelait que durant les révolutions précédentes, les mineurs du Donbass étaient exprimés aussi, étaient venus manifester jusqu'à Kiev. Je ne connaissais pas le Donbass. Je me suis dit, allez, je prends un train de nuit et je vais voir ce qui se passe là-bas. Et donc j'arrive un matin à Donetsk, je découvre la ville, je découvre tout. Et tout s'est dégradé en fait très rapidement parce qu'au fur et à mesure, on est passé de manifestations assez calmes à manifestations violentes, voire ultra violentes, puis à la guerre. Euh, mais j'ai été pris, en fait, dans cette guerre de cette façon-là. Euh, voilà, et ensuite, une fois sur place, on ne peut que continuer à couvrir tout ça. On, on, je ne pouvais pas me dire, une fois que la guerre avait débuté à Donies, Bon, bah, moi, je voulais juste voir des manifestations, je rentre chez moi. » Non, c'est là qu'on se dit qu'on peut peut-être être un peu utile et faire un travail de journaliste. Voilà,
0: Ça, vous, vous l'avez fait euh, tenter plus euh, sur 10 ans. Mais alors, juste euh, pour replacer un peu, euh, peut-être à travers euh, vos yeux, justement sur le Donbass, ce que c'est cette région, ce que vous en compreniez, euh, ce que vous en compreniez vous depuis la France, et puis ensuite ce que vous en compreniez au contact des Ukrainiens de Kiev, ce qui est déjà vous vous rapprochez, mais en même temps, il y a aussi une réelle distance, donc... Voilà. C'est quoi cette région, le Donbass, telle que euh, vous la découvrez D'où est-ce qu'elle vient dans son particularisme qui est réel, même si on, on va en parler, la fracture, etc. Au sein de l'Ukraine, c'est très surjoué. M moins maintenant, mais à l'époque, ça l'était beaucoup. Mais c'est quoi cette région, le Donbass
1: Oui, c'est une région assez étonnante. Qui... Moi, mon premier sentiment, quand je suis arrivé dans cette région, c'était de me dire, mais il y a vraiment de quoi faire des films ici, parce que... Euh, c'est du cliché mais c'est la réalité parce qu'on avait, avait l'impression déjà d'arriver avec quelques années, euh, euh, de, de retourner dans le passé un peu quoi, et d'arriver avec un peu de retard dans cette région-là avec des mines et, et des vraies gueules noires qui sortent de ces mines, des usines métallurgiques avec des fumées de toutes les, cou de toutes les couleurs, euh, des trains sans fin qui traversent des plaines euh, jaunes euh, et des sols euh, noirs. Euh, et, et le bruit permanent ça m'avait beaucoup frappé à Donetsk euh, de ces usines métallurgiques les, les bruits du métal euh, les, les odeurs de ces usines euh, et, et en fait il y a des marqueurs très clairs quand vous arrivez dans cette région là euh, vous dites je suis dans le Donbass quoi. je ne suis pas ailleurs et derrière l'histoire s'est déroulée et, et moi ces marqueurs là ils m'ont forcément marqué je les ai imprimés euh, donc il y a cette réalité avec une population un peu particulière parce que beaucoup des gens qui travaillent dans ces mines sont des gens qui venaient euh, de Russie euh, au temps de l'URSS qu'on a amené dans cette région-là euh, pour y travailler, pour développer les industries parce que c'était quand même... Euh, on euh, est une fierté de l'URSS, euh, cette région-là. Et, et ensuite, euh, bah, cette fierté, comme euh, c'est l'histoire qu'on a connue euh, des milliers de fois suite à la chute de l'URSS, tout s'est effondré. Euh, les gens de cette région l'ont vraiment vécu un peu comme une, bah, comme une humiliation. Ça a été dur. Beaucoup, maintenant, vivent dans la misère. Quand je suis arrivé à Donetsk à l'époque, il y avait des gens qui venaient acheter de l'alcool dans les pharmacies euh, pour s'alcooliser euh, et qui, après, retournaient à la mine. Donc, c'est ça a créé, ça a contribué d'ailleurs à créer cette situation, parce que la nostalgie de l'URSS... Pour laquelle... ceux qui
0: nous écoutent, ne faites pas ça, c'est pas, pas une bonne non, idée. Non, c'est <rire> vraiment, ça marche pas bien. C est, c est Effect
1: bien. Effectivement, je, je déconseille, parce qu'après, on les croisés à la sortie des mines dans, dans des mauvais états, et en plus, il y a beaucoup de ces mines qui sont illégales, donc c'est pas comme s'il y avait... Ces mines un... qui
0: sont donc des mines de charbon.
1: De vrai. charbon, exactement, et, et donc c'est pas comme s'il y avait un contrôle de sécurité, que voilà, c'est vraiment, dans beaucoup de ces mines, vous vous jetez dans les mines sans que... Que, voilà, sans que personne s'intéresse à votre état de santé ou dans l'état dans, dans lequel vous êtes ce jour-là. Euh, donc voilà, il y, y a cette situation un peu particulière qui fait que la nostalgie de l'URSS sur laquelle la Russie s'est appuyée euh, était vraiment présente encore et, et qui s'expliquait de, de cette façon assez simple. Et pour ce qui est de, de Kiev, euh, c'était intéressant parce que alors, la, la comparaison est terrible, je m'en excuse pas à l'avance, mais moi, je pensais au nord de la France à chaque fois. Euh... Si on parle
0: d'une région euh, minière, ouillère euh, et d'industrie, forcément la comparaison n'est pas absurde. Quoi.
1: Mais je fais cette référence-là aussi parce que quand je suis arrivé à Kiev, il y avait un espèce de, de mépris envers les gens du Donbass, des blagues qui concernaient les gens du Donbass, des clichés qui concernaient les gens du Donbass, ils ne travaillent pas, ils sont feignants, alors qu'en plus c'est vraiment pour le coup une région où on passe sa vie dans les mines. Euh, et c'était vraiment, oui, les clichés de la capitale euh, sur la région, des clichés qui étaient parfois un peu violents. Euh, et ces clichés, ils ont aussi eu un rôle, je pense, dans, dans l'apparition de manifestations anti-Maidan, même si, euh, dans mon livre, l'idée, c'est vraiment de, de montrer l'ampleur de l'ingérence russe et du rôle russe dans, dans tout ça il y avait forcément un terreau euh, pour que tout ça puisse arriver. Et, et clairement, euh, 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 d'un côté, nostalgie de l'URSS et ce, ce sentiment d'être méprisé par la capitale, euh, avec en plus le, le rôle très important des oligarques dans cette région, euh, et c'est quelque chose que j'entends aussi dans certaines régions de Russie, mais euh, c'est on travaille, on travaille, et puis l'argent qu'on produit, en fait, il part directement à Kiev ou dans, au moins dans les poches des oligarques de la région. Euh, donc tout ça, ça crée voilà, ce, ce terreau qui, qui a mené... Euh, au début de la guerre, ou en tout cas qui a fait comprendre aux Russes qu'il y avait moyen d'influer sur la situation en 2014.
0: Oui, bah, mais alors ce qui est frappant, c'est que vous montrez que ça dérape vite, mais surtout que c'est pas, pas écrit d'avance. Même s'il y a toutes ces, ces données de fond qui sont réelles, montrez qu'il y a aussi des mouvements pro-Maïdan à Donetsk. Euh, alors après, ils sont font savater par, euh, par des nationalistes pro-Russes qui sont dans le coin, mais en fait, ils existent. Ces mouvements, ces manifestations, notamment... Euh, les ultras du Shakhtar Donetsk, qui est le club de foot local. Enfin, il y a aussi euh, des acteurs qui sont euh, réellement pro maidan euh, qui n'ont qui pas particulièrement de vérité indépendantiste. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces moments-là, de fin 2014, enfin mi-puis enfin, mi, fin 2014, en fait, progressivement, toute cette population-là, elle va être vidée, ou elle va être arrêtée, ou elle va partir. Et en fait, il va y avoir une sorte de simplification à l'extrême du Donbass, alors qu'au début, bah, ce n'était pas si clair que ça, de quel côté ça allait tourner. quoi.
1: Exactement. Et encore maintenant, je pense que c'est quelque chose un point de la propagande russe qui est un peu infusé jusqu'en Occident, de dire c'est une histoire de russophone du Donbass qu'on veut maltraiter. Enfin, La Russie parle même de génocide maintenant. Euh, ça n'avait aucun sens parce que tout le monde parle, parle les russes. Et, et d'ailleurs, moi, je parlais russe à Kiev aussi. Quand je suis arrivé à Kiev, il n'y avait aucun problème pour ça. Euh, et ça m'a permis d'ailleurs de développer mon Russe à l'époque euh, mais mais c'était vraiment pas la question parce qu'effectivement c'était plus compliqué que ça. C'était plus. Euh, il y avait. Alors on voyait une différence assez notable dans les manifestations et je me rappelle en avoir parlé avec une consoeur d'un un, un hebdo français à l'époque. On avait assisté à une manifestation, la dernière manifestation ukrainienne qui, qui, qui s'était mal finie parce qu'effectivement ils s'étaient tous fait taper dessus par les pro-russes. Euh, et on s'était dit à la fin de cette manifestation, il y a quand même. Euh, euh, une question de bah, très très sociale quoi on voit les pro russes euh, on voyait bien que c'était euh... Euh, des, comment dire, on reconnaissait des vigiles de certains supermarchés euh, une classe sociale euh, qui ne se reconnaissait pas du tout dans Médan et qui ne comprenait pas du tout euh, de quoi il s'agissait quand on leur parlait de valeurs européennes et des valeurs de Médane et d'un autre côté, euh, les manifestations ukrainiennes euh, c'était euh, les professeurs, les journalistes, les, euh, les musiciens enfin, le, le monde de la culture, il y avait quand même une différence euh, très marquée euh, mais le fait est que les manifestations euh, pro-Maidan de Donetsk étaient assez euh, grandes aussi, assez importantes. Et, et je, ce qui me fait repenser que récemment, je suis, on m'a montré une vidéo... Euh, je, je connaissais pas cet événement mais dans les années 90 il y a eu des, des manifestations de, de mineurs, c'était même dans la fin des années 80 je crois, des manifestations de mineurs dans le Donbass. Et il y a des images folles où vous voyez le centre de Donetsk avec des milliers de mineurs euh, qui hurlent en ukrainien qu'ils veulent rejoindre l'Ukraine, enfin qu'ils se sentent en Ukraine, qu'ils veulent être en Ukraine et ils parlent tous en ukrainien. Euh, donc ça veut dire que ce mouvement, cet attachement à l'Ukraine, il existe quand même dans cette région-là. C'est dur à quantifier et c'est pour ça que la propagande euh, russe a, a pu s'appuyer dessus et jouer là-dessus en disant ils sont tous pro-russes, ils nous appartiennent tous.
0: Avec ce, cette facilité qui est... Euh, le... bon, on y a fait une sort, un sort fois ici avec Alexandra Goujouin, avec Anacolène Bézef, de ah, la fracture linguistique, etc. Et puis donc on pourrait tracer une ligne bien droite... Et euh, à droite, à l'est, c'est les russophones. Et donc, eux, ils sont tous pour la Russie, forcément, quoi.
1: Oui, ça, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment... Euh, ça n'a aucun sens. Et, et il suffit de regarder quelles zones ont pu être occupées par la Russie en 2014. Moi, je suis convaincu que la Russie, s'il est prise. Euh, de façon assez méthodique et qu'elle euh, a tenté des manifestations à droite à gauche et je parle notamment d'ailleurs de la catastrophe d'Odessa euh, dans mon livre euh, qui était une manifestation qui avait mal tourné euh, les Ukrainiens avaient fini par mettre le feu à un immeuble dans lequel des pro-russes euh, s'étaient abrités il y avait eu beaucoup de morts côté pro russe euh, et et fait... c'est
0: une vingtaine de morts de mémoire. Oui. Et euh, mais on sait que ça, c'est un truc très marquant. Enfin, marquant, je ne sais pas si c'est marquant, en tout cas très utilisé par Poutine. C'est un truc qu'il a dit à Emmanuel Macron euh, juste avant... La... Enfin bon, c'était absolument récurrent comme idée que les Ukrainiens veulent tous massacrer les Russes. Et ça, c'est un massacre de russophones par les, les nazis ukrainiens.
1: C'est ça, c'était pour le Kremlin la meilleure preuve, la meilleure illustration de ce qu'ils essayaient de faire passer. Et pour moi, cette manifestation qui avait dérapé, c'était un des exemples de manifestations, de mouvements que la Russie avait essayé de créer un peu partout. En Ukraine, on, nous, le, le projet de la Russie à l'époque, c'était la Nouveau-Russia, c'était d'aller de Rostov jusqu'à la Moldavie. Et donc, dans la région de Kherson, Zaporugia, qui sont aujourd'hui partiellement occupés, il y avait déjà eu des tentatives à l'époque de créer des manifestations, des mouvements de protestation, euh, des, des révoltes anti-ukrainiennes. Et le fait est que ça n'a pas pris. Je veux dire, même Mariupol, qui est en fait à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe, ça a été occupé temporairement en 2014. Mais c'était, il me semble, à peu près deux mois. Euh, et ça a vite été récupéré par l'Ukraine. Euh, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez, à mon avis, pas faire euh, si vous n'avez pas l'adhésion euh, d'une grande majorité de la population. Et donc, ce n'était vraiment pas gagné d'avance pour la Russie euh, dans cette région-là en 2014. Mais
0: alors, comment est-ce que... Vous, vous retrouvez pris là-dedans. D'ailleurs, on peut raconter... En fait, c'est un livre, je vais le dis, il est plein d'histoires. C'est plein d'histoires qui s'accolent, euh, dont vous avez toutes été témoins et qui dessine en fait le tableau de ce qu'était le Donbass. Euh, je, je veux dire, le sous-titre laisse penser que c'est que sur le Donbass, ça n'est pas que sur le Donbass, puisque à partir d'un moment où vous n'y êtes plus, vous essayez d'y revenir euh, à, là à partir de 2022, mais euh, il y a aussi toute une partie dont on parlera, qui est de votre travail en Russie et euh, dans ce contexte-là. Donc vous vous retrouvez euh, pris dans cette, euh, ce, ce mouvement, en tout cas, euh, du Donbass et euh, dès les premiers jours, les premières semaines, vous réussissez, à vous vous retrouvez plus ou moins pris en otage. Euh, ce qui est bien que ça, si bien que ça crée une sorte d'incident un, diplomatique, euh, enfin, ça, en tout cas c'est un élément de plus dans ce moment où les choses sont compliquées et floues, etc. Voilà, mais racontez-nous peut-être cette histoire, parce que ça montre aussi le flou, euh, les négociations permanentes sur place, la condition de journaliste. Et euh, les dangers aussi afférents, et surtout le fait que vous opérez en permanence sans certitude, sans cadre euh, réellement, c'est toujours un peu euh, de la négociation et de la débrouillardise, surtout quand on n'est pas forcément affilié à un média comme c'est votre cas. Quoi.
1: Exactement, mais ça montre aussi, surtout, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup en Russie, que tout est un peu bricolé. Parce que, euh, en gros, je me retrouve euh, le, à ce que le, le premier matin euh, euh, d'un couvre-feu qui avait été instauré par les séparatistes, vraiment dans une période de Far West Total. C'est-à-dire que vous pouviez passer... Euh euh, d'un euh, village euh, occupé par les séparatistes ou en tout cas sous contrôle des séparatistes, hein, un village sous contrôle des Ukrainiens, et surtout plus souvent à des villages euh, dont personne ne comprenait vraiment qui contrôlait réellement, avec parfois des maires qui euh, de même disaient bon bah finalement moi je supporte les séparatistes aujourd'hui et puis le lendemain qui changeait d'avis. C'était très flou. Mais Slaviansk, c'était un centre euh, pour les Russes euh, de la déstabilisation du Donbass. Il y avait notamment un, un local, un bâtiment euh, du, du SBU, les euh, services de renseignement ukrainiens qui était euh, qui avait été euh, pris euh, par les séparatistes et les Russes avec le célèbre Strelkov euh, qui aujourd'hui est en prison en Russie qui a beaucoup contribué à mener cette déstabilisation du Donbass et qui euh, y avait son siège euh, donc les services russes d'ici essayaient d'organiser la déstabilisation euh, et le maire de Slaviansk un, un monsieur venu euh, enfin qui était du coin mais qui aujourd'hui vit en Russie euh, avait pris le contrôle d'une façon assez euh, euh, presque comique de la ville en disant, euh, moi je me rappelle très bien, il était sorti de la mairie en lui disant, bon, maintenant c'est moi le maire de la ville, vraiment comme un shérif un peu, euh, donc la liberté de la presse, c'est vraiment pas notre truc. Donc... Le,
0: le maire précédent, je l'ai fait arrêter, maintenant c'est moi.
1: C'est ça, le maire précédent, il est dans la mairie, il peut plus sortir euh, de, de, de la salle dans laquelle on l'a mis, euh, c'est moi qui décide, c'est moi le chef, la liberté de la presse, c'est pas notre truc, donc vous allez en fait euh, vous faire l'écho de ce que nous on va vous expliquer, et il y, y a eu ensuite des conférences de presse auxquelles j'ai pas mais qui était hallucinante, où il, il engueulait, il menaçait même très directement les journalistes euh, droit dans les yeux. Et il y avait toute la presse occidentale qui était là-bas à l'époque, là parce qu'on pouvait y venir très facilement de Kiev. Et, et on voit les images, il y a des vidéos qui existent encore sur Internet de ces conférences de presse, on voit les journalistes qui, sont, mais, qui éclatent de rire en regardant ce, ce, ce maire autoproclamé qui leur donne des ordres. Mais le fait est qu'il y avait réellement des prises d'otages, il y avait des enlèvements. Ce maire est quand même allé jusqu'à prendre en otage une délégation de l'OSCE, ce qui était très ambitieux. Je pense qu'il s'est un peu fait taper sur les doigts par les Russes et par à peu près tout le monde ensuite.
0: Donc l'OSCE, rappelons, c'est l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, en Europe, qui est, vous y consacrez un chapitre d'ailleurs, qui n'a pas particulièrement brillé par son activité à ce moment-là, mais c'était quand même censé être l'organisation partagée pour gérer les conflits après la fin de la guerre froide. Et c'est plein d'observateurs qui ne font pas grand-chose d'autre observer et ne tirent pas beaucoup de conclusions. Mais, euh, mais quand même, les prendre en otage, ce n'est pas forcément une bonne idée, surtout euh, vu qu'ils ne font pas énormément de dommages, même quand ils sont libres. Quoi.
1: Oui, exactement. exactement. Et puis en plus, à l'époque, euh, je pense que la Russie avait envie que son mouvement séparatiste ait une bonne image, vraiment une image d'anti-Maidan, euh, de gens euh, voilà, respectables et qui prennent la zone. Sauf que nous, on se retrouve sur le terrain avec des gamins cagoulés, euh, qui se retrouvent avec des Kalashnikovs, qui se retrouvent on ne sait pas où, et qui se mettent à menacer à peu près tout le monde sur les checkpoints, euh, et des mecs qui commencent à se dire, euh, ah ben on va prendre en otage euh, Simon Ostrovski, euh, qui est un grand journaliste américain, euh, ou une délégation de l'OSCE. Euh, nous, on regarde ça un peu en se disant, mais ils sortent d'où tous il jour... y a une phrase de quelqu'un qui
0: dit à un moment mais du coup, par ailleurs ces armes enfin, est-ce que tous les alcoolos avaient une, une kalachnikov oui. sous le lit parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent d'un coup
1: C'est ça une kalachnikov sous le lit un tank dans le garage parce que soudainement euh, tout le monde se retrouve super bien armé avec de beaux uniformes, des gilets pare-balles euh, c'était très étonnant à, à observer Faut un gros garage mais bon. Voilà, Faut un gros garage euh, bien, bien fermé parce que là-bas on peut se faire voler son tank je pense <rire> euh, et, et il, y avait, il y avait en plus à une époque où vraiment là Russie s'employait à nous expliquer que c'était une révolution de mineurs, que c'était vraiment les mineurs qui étaient sortis de leur mine pour mener leur propre Meïdan. Avec leur tank. Et voilà, et donc quand on voit ces gens-là débarquer avec leur tank et leur kalachnikov, on se dit, déjà des questions se, se posaient. Euh, et donc justement, moi, je viens observer ça à Slaviansk ce jour-là. Et euh, bon, en gros, je, on se promène dans le centre-ville, on est au courant de certains enlèvements, et C'est d'autres photos
0: on peut le dire, c'est bah, vous qui avez mis tout le monde dans la mer
1: Oui, exactement, exactement, parce que je faisais beaucoup de photos à l'époque et, et <rire> j'étais pas, pas très vigilant, mais c'est vraiment cette sensation que personne n'était vraiment très professionnel dans cette situation, pas plus les journalistes que les militaires à l'époque, et, et je, me, je prends une photo, je, donc on, on passe un pont et de ce pont je prends une photo d'un homme avec une arme et il y avait un drapeau ukrainien derrière je me suis juste dit tiens ça peut être marrant de faire cette photo là euh, pour illustrer ce qui se passe évidemment je vois dans l'objectif qu'il me voit je baisse l'appareil photo moi j'étais avec un journaliste italien, un photographe italien et un journaliste biélorusse eux étaient en train de discuter, n'avaient rien compris la situation et je vois euh, cette personne qui se rapproche de nous furieux euh, J'essaie de promener...
0: Journaliste biélorusse, mais parce qu'il faut faire un peu oui. le portrait, qui est une espèce d'énorme ours, oui. et journaliste italien, photojournaliste, qui est un ancien euh, photographe de porno, euh, qui se retrouve ça. là à ce moment-là. Je n'ose
1: me lancer dans la description de, des journalistes italiens que j'ai rencontrés. Ouais, bah, on, peut, on, peut, on en parlera peut-être,
0: mais vous avez une dent contre les Italiens, vous, vous détestez <rire> les Italiens euh, dans le Donbass. Non mais donc... Vous, 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 vous le photographe porno et l'ours <rire> euh, vous retrouvez à vous faire embrouiller par globalement un, un étendeur de checkpoint quoi.
1: Voilà c'est ça qui, qui nous sort une arme, alors je ne m'y connais pas en arme mais clairement c'était un pistolet qui avait vécu plusieurs guerres et qui nous menace en me disant attendez j'appelle quelqu'un euh, Cinq minutes après une voiture débarque euh, sans plaque euh, recou euh, recouvert de, de peinture à la couleur de, euh, des séparatistes euh, des, du drapeau des séparatistes euh, et là, il nous jette dans la voiture et euh, il nous emmène, euh, je sais pas, un kilomètre plus loin, deux kilomètres plus loin. Euh, c est, c est, je, le, je préviens tout de suite les auditeurs, c'est vraiment nul comme enlèvement, c'est vraiment nul comme, <rire> comme prise d'otage, c'est vraiment pas marrant, mais et on se retrouve dans la cour d'un immeuble euh, avec ces, ces gamins donc, qui nous tiennent en joue avec leur Kalachnikov. Pour le coup, là, on comprend que ce sont vraiment des gens du coin, euh, même si on n'a toujours pas compris d'où sortaient leurs armes. Euh, au loin, on voit des... Donc, tout le monde vit sa vie dans les immeubles. On voit les gens qui, qui ouvrent leur euh, rideau, qui, qui étendent leur linge. Et puis, euh, on voit des femmes qui sortent d'un bâtiment, qui préparent à manger, aux soldats qui viennent de nous arrêter. Et en fait, je comprends qu'ils ne savent pas quoi faire de nous. C'est pour ça que je dis qu'il y a un côté un peu touchant, parce que tout était vraiment bricolé. Et on a eu, après, d'autres... Euh, d'autres échos de personnes qui ont failli se faire arrêter et en gros ce qu'on comprend c'est que ils n'avaient pas pensé au fait que quand vous kidnappez quelqu'un il faut prévoir à manger, il faut prévoir un endroit où le loger puis il inter... enfin, faut avoir un objectif parce que vous ne pouvez pas juste garder quelqu'un chez vous comme ça pour le plaisir même si vous voulez faire plaisir à des gradés et donc au bout de quelques temps bon, l'italien a fait son italien il, il est allé parler à un hein, des soldats il se trouve que le soldat parlait vraiment italien et donc ils sont devenus potes en quelques secondes et donc on s'est fait libérer comme ça euh, mais, mais voilà, en gros, ça se passait comme ça dans Donbass à l'époque, on pouvait se faire arrêter sur n'importe quel checkpoint, parce qu'on a failli se faire arrêter un autre checkpoint ensuite, euh, parce que tout le monde faisait sa loi. Vous deveniez chef de votre checkpoint, de votre quartier, de votre rue, euh, avec euh, bah, pff, enfin, alors, encore une comparaison très douteuse, mais euh, moi, ça m'a en écrivant ce livre, j'ai repensé aux gilets jaunes parce que euh, vous prenez le contrôle d'un rond-point, d'une rue et en fait, euh, bah, vous faites des amis, vous passez votre journée à cuisiner des trucs ensemble. Il euh, y avait beaucoup de gens au chômage, je ne compare pas avec les gilets jaunes, mais euh, dans le Donbass, il y avait beaucoup de gens au chômage et qui en fait euh, se sont sentis écoutés pour la première fois et euh, ont trouvé pour certains un sens à leur vie. Et puis de l'autre côté, vous aviez les gamins qui ont donné des kalachnikovs. Euh... Oui, ça c'est
0: un truc que vous... qui vous a marqué visiblement, c'est truc de les gamins avec une arme dans les mains, ça leur fait un, quelque chose, il y, y a une assurance il oui. euh, y a une métamorphose et vous décrivez un euh, truc un peu bizarre, on a l'impression que la ville est tenue par des gamins avec des kalachnikovs et des babouchkas, des vieilles grand-mères qui... et que c'est les, euh, oui, oui. les deux populations très très euh, russophiles à ce moment là quoi.
1: Exactement, les grand-mères euh, sont au cœur de cette guerre et je trouve qu'on ne l'a pas assez dit depuis 2014, euh, parce que d'un côté, euh, elles sont les premières victimes de la guerre, parce que les grands-mères, euh, généralement, sont celles qui ne veulent pas abandonner leur maison ou leurs, leurs appartements quand la ligne de front arrive à leur porte. Et donc, elles sont les premières victimes quand, ensuite, euh, les, les artilleries s'activent. Euh, et de l'autre, elles ont une responsabilité, les grands-mères du Donbass, euh, dans cette déstabilisation de la région et l'arrivée de la guerre, parce qu'on euh, bah, en revient à la nostalgie de l'URSS, sur laquelle Vladimir Poutine a beaucoup joué, et elles ont vu en la Russie euh, la possibilité, le rêve, de vivre dans un pays euh, plus stable que l'Ukraine, euh, avec une vision très idéalisée de la Russie, pas de corruption, euh, des meilleurs salaires, des meilleures retraites. Certains de ces points étaient vrais, hein, mais en tout cas une, une vision quand même fantasmée de la Russie. Euh, et donc ses grand-mères euh, étaient en première ligne dans les manifestations euh, pro-russes. Euh, évidemment, elles ne sont pas allées jusque sur le front, mais en tout cas, euh, elles étaient... Euh... Non, mais
0: c'est un truc que vous parlez, dont vous parlez, je ne sais plus dans quel... Enfin, euh, un moment, une manifestation, et vous dites, en fait, il y, y a des policiers anti-émeutes ukrainiens fidèles, enfin, de, encore un, un moment, quoi. Et vous dites, en fait, c'est les vieux oui. qui attaquent en premier. Oui, oui, oui. Les, les, les policiers anti-émeutes, je crois que c'est pour prendre un bâtiment gouvernemental, etc. Oui, oui. Et, et du coup bah, ils vont pas leur tirer dessus ils vont pas les savater non plus euh, totalement ouais, ouais. mais il y a vraiment la première ligne dans ces manifestations mais donc c'est des gens qui, qui le font parce qu'ils ont un, un intérêt ou une conviction réelle. c'est les vieux quoi Oui
1: il ouais. ouais, faut les imaginer, euh, c'était effectivement la prise du bureau du procureur de Donetsk les imaginer en train de déterrer les pavés énormes et de mettre toute leur force pour les lancer sur les anti-émeutes et j'ai vu des anti-émeutes en euh, finir en sang parce qu'ils visaient bien euh, et avec toute la, la haine et la colère euh, qu'on qu puisse imaginer. J'ai aussi en image cette grand-mère que j'avais vue courir euh, au milieu du boulevard principal de Donetsk avec une fourche à la main et, et qui expliquait euh, chasser euh, les nazis et les nationalistes euh, ukrainiens sans vraiment comprendre où ils étaient parce qu'elle, euh, celle qu'elle visait, c'était la dernière manifestation des Ukrainiens de Donetsk. Donc, c'était vraiment pour le coup euh, des, bah, ce que je disais tout à l'heure, des, des professeurs, euh, euh, des, des gens euh, qui n'avaient rien de, de néo-nazis. Euh, mais elle en était convaincue et elle était euh, très radical et c'était aussi, les personnes âgées, ce sont aussi les, les plus perméables à la propagande russe, et il y avait ce phénomène mais incroyable, elle nous arrêtait dans la rue puisqu'on avait des têtes d'occidentaux, et euh, elle nous récitait le speech, mais vraiment de la propagande, mais c'était mot pour mot la même chose à chaque fois, et c'était vraiment fascinant de voir à quel point elles retenait euh, ouais à quel point c'était perméable, tout ça. Et elles étaient vraiment convaincues de, de tout ce que les Russes euh, leur expliquaient. Et donc, de l'autre côté, il y avait aussi, comme on disait tout à l'heure, les jeunes euh, qui, eux, pour le coup, avaient certainement des raisons... Euh, alors, c'était pas la nostalgie de l'URSS, mais qui trouvaient euh, une force, qui trouvaient une possibilité de s'engager, d'être écoutés, certainement, en rejoignant euh, les séparatistes. Mais des
0: jeunes, c'est quoi C'est 18 ans C'est 16 ans C'est 12 ans C'est...
1: Oui, euh c'était très large mais je pense que oui ça allait jusqu'à 30 ans quoi c'était euh, euh, je, je veux pas traiter tout le monde de, de, de chômeurs parce que c'était pas la question en fait mais enfin bon ils ont ils ont, pas,
0: ils ont pas lancé des enfants soldats non plus quoi c'est pas
1: non 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 ah oui non non c'est bien sûr que non 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 c'était pas des gamins c'était euh, oui des euh, 18 euh, 30 ans quoi en gros euh, et qui euh, oui voyez une possibilité euh, d'obtenir de, de, un rôle important dans la société à donner. Est ce qu'on va dire ça comme ça En ayant une arme en main et en pouvant participer en première ligne à une révolution, c'est quelque chose de très excitant, j'imagine surtout quand on est jeune. Et, euh, et effectivement j'avais été assez fasciné par ces, le pouvoir qu'ils semblaient ressentir quand ils avaient cette kalachnikov en, entre les mains. C'était un peu inquiétant même des fois.
0: Par ailleurs, le, votre présence là, ça vous permet d'être d'observer et en même temps d'investiguer certains des des choses qui se disent à ce moment-là, et certains, justement, des éléments marquants de la propagande russe. Et bah, alors, il y a le coup d'Odessa, il euh, y a aussi le coup des crucifixions qui est extrêmement marquant, qui est euh, d'un côté un bébé aurait été crucifié, ensuite c'est un soldat russe qui, ou russophone qui aurait été crucifié. Enfin, bon, vous, ces ces rumeurs-là, vous les avez vues apparaître, vous les avez vues se propager et, euh, et surtout, vous avez vu rester, quoi, parce oui. que vous, vous pouviez investiguer tout ce que vous vouliez. Ça, ça, enfin, on est peu de choses quand on est journaliste. On enfin, ouais, ça... Ce, ce qu'on dit souvent, c'est qu'une information <coughs> fausse et démentie, c'est avant tout une information qui a été donnée deux fois. quoi.
1: Ah oui, exactement. Exactement. Euh, en fait, à cette période-là, on passait nos journées dans le centre-ville de Donetsk. On était en ville tout le temps, tout le temps. Donc les gens nous parlaient on rencontrait des gens toute la journée. Et régulièrement, des gens nous disaient bah, :« Il y a un quart de nationalistes ukrainiens qui est arrivé dans telle rue, dans tel quartier. Euh, là, ils viennent de faire une fusillade il y a eu plein de morts. Je sais même pas où les gens entendaient tout ça, mais c'était des rumeurs qui traversaient la, la société. Et, » et Donc au bout d'un moment on se disait euh, bon bah allez on, on appelle un taxi on y va parce que euh, c'est quand même fou ces histoires de fusillades de, de nationalistes et évidemment à chaque fois qu'on arrivait sur place les gens nous disaient ah non c'est super calme il s'est rien passé du tout ici euh, et donc on a vite arrêté d'aller vérifier ces rumeurs parce que ça servait pas à grand chose et c'était évidemment euh, gros à chaque fois c'était aller jusqu'à euh, là il faut qu'on se prépare parce que apparemment des cars ukrainiens débarquent et puis ils vont aller euh, il y a beaucoup de cars ukrainiens ils vont aller empoisonner euh, l'eau de la ville euh, ils vont tuer nos enfants ils vont créer un de concentration pour y mettre nos enfants ou pour y mettre les russophones, ce qui n'avait vraiment aucun sens, Je, tout le monde parlait russe vraiment. Euh, et, et donc, bah, oui, on se retrouve avec ces rumeurs folles. Euh, et c'est euh, la propagande, le, comment dire, la volonté de, de, de propagande du Kremlin qu'on observe à l'œil nu, dans le sens où, quand ils ont pris le bâtiment principal, l'administration régionale, qui est devenue ensuite euh, l'administration de la République séparatiste de Donetsk, donc euh, dans le centre de Donetsk, les Russes ont installé, ont installé une télé avec un écran plein. C'était vraiment la propagande à l'œil nu, quoi. C'est-à-dire que euh, les chaînes du Kremlin en boucle, et il y avait des grands-mères au premier rang euh, toute la journée qui restaient assises devant ces chaînes. Vrai,
0: ils se la propagande du Kremlin, ils se sont dit, il autant brancher la télé ouais, russe, ben c'est plus
1: rapide, et plus efficace. quoi. C'est ça, c'est ça, et vous aviez des grands-mères, euh, c'était au milieu des barricades, et vous aviez des grands-mères toute la journée qui regardaient cette chaîne comme des zombies, parce que c'est une expression qu'on utilise en Russie, et, et qui après, donc, vous venez nous les répéter. Et, et cette propagande russe, vraiment, elle fonctionnait euh, très bien à l'époque, parce que euh, moi, c'est la première fois... Je me suis dit, ah, je suis journaliste, euh, visiblement, si je raconte des conneries, ça peut avoir de l'influence sur les gens, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on raconte, euh, parce qu'on euh, peut manipuler les gens, on peut se faire manipuler nous-mêmes. Euh, C'est quelque chose que je savais, mais là, je, je l'ai vu de mes propres yeux, et j'ai vu ce que ça pouvait donner, ce que ça pouvait créer. Et, et, et la conclusion de tout ça c'est que ça a mené à la guerre en fait parce que quand on, on distille de la haine comme ça, quand on, on fait peur aux gens c'est de la terreur même qu'on a, qu a distillé euh, après tout le monde est prêt pour, pour une guerre quoi. quand on vous dit bah maintenant il faut vous défendre contre tout ce qu'on vous raconte depuis des mois bah, tout le monde prend les armes
0: et rappelons simplement que, évidemment, ces histoires de crucifixion, euh, on oui. a eu beau chercher, euh, on les a vues nulle part.
1: Exactement, exactement. Et d'ailleurs, une de ces crucifixions, la, la vidéo euh, avait été. Euh, comment dire Une femme avait voulu accréditer. Euh, euh, cette histoire de crucifixion et en fait il n'avait pas fait enquêter très longtemps pour comprendre qu'elle avait été payée par une chaîne de télévision russe pour euh, affirmer tout ça qu'en fait elle avait fini par admettre qu'elle avait menti et donc les chaînes de télé avaient même dû plus ou moins s'excuser ou supprimer leur propagande ce qui n'arrive plus de nos jours euh, donc voilà mais, mais tout ça oui c'est euh, des légendes urbaines même qui je pense existent au delà de cette guerre et qui, qui ont toujours existé je pense
0: C'est aussi... On, après, on partira vers d'autres horizons, mais ça, c'est vraiment intéressant, ce que vous décrivez sur, euh, sur les étrangers. Alors, on l'a dit, euh, on a parlé euh, de l'Italien, enfin des Italiens, que je vais le répéter, mais vous n'aimez vraiment pas. <rire> euh, je ne sais pas, pas d'où vient cette violence contre les pas, je,
1: pré je préciserai bien, je ne sais pas si je peux le préciser tout de suite, mais parce que les journalistes italiens euh, qu'on croise en Ukraine, dans le Donbass, et surtout en Russie, d'ailleurs... Euh, appartiennent à des médias qui sont généralement totalement pro russes Donc c'était pas totalement gratuit au-delà du fait qu'ils aient tout le temps envie de commander des cafés dans une zone de guerre et qui en plus en, ensuite se plaignent de la qualité du café alors que moi je vais pas demander ma baguette euh, dans le centre de Donetsk pour m'en plaindre ensuite derrière. Euh, mais au-delà de tout ça de leurs petits caprices euh, on va dire qu'on qu qu mettra sur le dos euh, de leur euh, culture euh, et de leur gastronomie. Euh, non, il y avait vraiment un, un problème de journalistes italiens que j'ai encore euh, retrouvé euh, lors d'un voyage de presse avec l'armée russe euh, en, en 2022. Euh... c'est
0: pas la première fois que j'entends ça non plus, hein. ils, ont, ils ont une petite réputation.
1: C'est le, le monde médiatique euh, italien, donc, je pense d'ailleurs, qui, qui est comme ça. Enfin, le, les voix pro-russes portent en Italie, il y a beaucoup de médias italiens qui s'en font l'écho, et donc les, quand ensuite ils débarquent sur le front... On n'a généralement pas totalement la même vision du conflit et euh, du coup, on recherche pas la même chose. Euh, moi, souvent, je cherchais plutôt à parler aux gens. Eux, ils voulaient vraiment euh, euh, accéder au front, là où il y avait de la bagarre, là où c'était dangereux. Euh, vraiment, sans s'intéresser vraiment au fond de, du conflit et de l'histoire. Euh, voilà, et puis je les ai trouvés plutôt perméables à la propagande, oui, c'est pour dire les choses comme ça.
0: Mais au-delà des Italiens, il n'y a, a pas que Alors, il y a d'autres journalistes français. Bon, vous n'êtes pas immense, enfin, le nombre de Français n'est pas immense, mais il y en a quelques-uns, quelques-autres quand même, au moins pendant un temps. Et puis, il y a aussi des populations, enfin, des gens qui arrivent, euh, des étrangers qui viennent se battre, pas, ou pas forcément c'est pas ce qu'ils viennent faire parfois oui. ouais mais alors c'est qui ces
1: gens euh, moi à l'époque je voulais écrire ce livre dès 2014 2015 pour majoritairement parler de ces gens là, parce que j'ai vécu des histoires, j'en ai oublié certaines d'ailleurs mais, mais qui étaient incroyables parce que tout n'importe quoi débarquer chez nous nous en fait moi il y
0: avait des fascistes et des antifascistes oui. qui venaient tous, les, tous pour toujours pour combattre les États-Unis supposément oui, oui, oui. peut-être pas au bon endroit mais euh, mais parfois ils venaient des États-Unis pour combattre enfin,
1: bon, tout le monde avait de bons arguments pour pour venir combattre euh, dans le Donbass et, et en fait, bah, nous, la situation à l'époque, c'est que j'étais freelance, et on était euh, assez nombreux en freelance, et on, on avait euh, créé des sortes de QG dans une auberge de jeunesse dans le centre-ville de Donetsk, euh, sauf qu'elle était encore publique, il y avait encore, euh, on pouvait réserver encore sur Internet. Donc des fois, il y avait des mecs qui débarquaient dans cette auberge de jeunesse, et euh, on ne comprenait pas d'où ils venaient. Alors une fois, il y a eu un ancien Farc. Euh... Une farc
0: colombienne
1: quoi. Oui, oui, oui. Et, et j'avais passé la nuit à discuter avec lui. J'ai toujours regretté d'avoir pris aucune note cette nuit-là parce que c'était fascinant, c'était hallucinant d'avoir cette discussion ici. Mais qui, euh, lui, était dans un bataillon qui était dans le quartier de l'aéroport de Donetsk et je me rappelle très bien, qui m'avait dit mais... Là, je suis quand même un peu refroidi par ce qu'on me demande de faire parce que le quartier de Donetsk, pour préciser, c'est un quartier dans lequel il y avait de grandes villas, de grandes maisons, des personnes plutôt riches à Donetsk parce qu'il y avait beaucoup de gens riches quand même aussi. Et il me dit bah, je suis un peu emmerdé parce que le chef de notre bataillon il a été payé pour nous demander de protéger des villas. Et donc, je me retrouve à protéger la villa de bourgeois alors que moi, je venais justement me battre contre le capitalisme dans le Donbass. Donc, il y avait... Plein de personnages comme ça. Il y avait un mec qui avait débarqué avec son, son sac à dos. Il avait un, une peluche lapin dans son sac. Et puis, il nous expliquait qu'il s'était fait enlever par l'État islamique. Et puis qu'il qu qu avait été libéré ensuite, mais qu'il avait eu chaud. Et puis... Il est arrivé chez nous et puis il est reparti. On l'a jamais revu. Je n'ai aucune idée de ce que ce mec est devenu. Euh, qui venait travailler lui comme journaliste, euh, à, à l'écouter. Euh, voilà, il y avait des fans d'armes euh, qui. Euh, je me rappelle de, de filles, d'une personne qui euh, était arrivée en disant bah, :« Moi, mon truc, c'est les armes. Euh, demain, je vais aller me balader sur le front. Je vais passer de checkpoint en checkpoint pour euh, voir quelles armes ils utilisent. » nous on lui avait dit mais, mais t'es fou déjà qu'ils pensent tous, ils nous prennent tous pour des espions si en plus toi tu débarques sur le checkpoint en disant montrez-moi vos armes, je vais prendre des photos et ça, ça peut pas marcher et il était rentré le lendemain soir il nous avait montré, il avait euh, genre 50 photos d'armes sur son téléphone. Et, et lui, il était ah, je vais pouvoir remettre euh, ma collection d'armes à jour. Et, » euh, et...
0: On sous-estime la, la sympathie qui est capable de s'établir entre gens qui aiment les armes. Euh, oui. C est, c est, c est... Il peut y avoir une vraie connivence. Oui, visiblement. Euh, pour parler de leur flingue. Et... Non, mais alors, par ailleurs, il y a aussi euh, une autre... Il y, a, il y a des gens hyper chelous. Euh, vous, vous écrivez quelque part, c'est pas les gens les plus équilibrés que
1: vous ayez rencontrés de votre vie. À tel point que je me suis posé la question à quel point moi-même j'étais équilibré. Parce que quand vous rencontrez que ces gens-là pendant des mois, je me suis dit merde, j'en fais peut-être partie aussi. Ouais, mais... mais
0: alors vous, vous rencontrez aussi, il y a toute une population d'idiots utiles, euh, réels. Il y a notamment des Américains qui débarquent à un moment, qui sont à moitié des pervers sexuels, à moitié des fascistes. Euh, et d'ailleurs vous vous retrouvez à faire une soirée assez mémorable avec eux, que vous pouvez peut-être raconter, parce qu'elle est, elle est assez notable sur le bordel que c'était de Niesque à ce moment-là.
1: Oui, oui, euh, bah, je, je peux le nommer parce que c'est devenu une star euh, de, de la propagande séparatiste, Patrick Lancaster, euh, qui euh, a un, un accent euh, anglais quand il parle... Euh, alors lui, il, euh, non, lui, il est américain. C'est son... C'est euh, Philippe, son ami anglais, qui, lui, nous fait beaucoup rire quand il parle russe parce qu'il a un accent qui n'est juste pas possible et que même les Russes ne comprennent pas. Euh, mais En tout cas, Lancaster, non, lui, il, il a un profil euh, très intéressant parce que il soutenait son pays euh, en Irak. Euh, D'ailleurs, si je me rappelle bien, il, il a même combattu euh, pour, euh, au sein de, de, de l'armée américaine. Euh, et puis, un jour, il a tout lâché en disant « Mais on était dans le faux, en fait, en Irak. Euh, on n'avait rien à y faire. Et, et en gros, je n'étais pas du bon côté de l'histoire ». Et donc, on a notre collègue qui a vaincu le Donbass. Il nous fait beaucoup rire ce personnage-là parce qu'en fait, il, il a l'impression d'avoir été du mauvais côté de l'histoire en Irak. Et puis, du coup, il s'est dit Je vais aller me battre dans le Donbass ensuite, euh, en étant persuadé d'être du bon côté de l'histoire. Et donc, on s'imagine parfois qu'un jour, il se réveillerait et se dirait ah, Merde, j'étais une... encore une fois pas du bon côté de l'histoire. Et, <rire> et il a un combat du côté de Daesh, par Oui, voilà, il lui reste une plus une que Une bonne boussole qui <rire> indique le <rire> Sud, quoi. Ouais. Exactement. <rire> Et donc, bah lui, c'est devenu une star à Donetsk, une star à Donetsk, euh, parce qu'il s'est vraiment engagé corps et âme pour les séparatistes et leur propagande, et donc il organisait des soirées. À l'époque, j'étais, il me connaissait pas trop encore, donc j'avais été invité à une de ces soirées dans son appartement, là des séparatistes débarquent, alors vous avez euh, celui qui joue, euh, il avait une roquette dans la main donc, qui... Une
0: roquette de lance-roquette
1: de lance-roquette, il joue avec sa roquette dans l'appartement moi j'y connais rien à l'époque, mais euh, j'aime pas, <rire> pas trop la situation. Ça vous
0: paraît pas geste de sécurité. Et,
1: et, exactement euh, et puis euh, bon, ambiance très malsaine il y a des enfants, il y a des militaires c'est très étrange comme atmosphère puis, Tout le monde moment, picole énormément et beaucoup. Oui, J'ai oublié l'essentiel, tout le monde complètement alcoolisé euh, et il y a un moment il y a encore un autre groupe de, de soldats qui débarque et qui dit mais ça vous dit de venir faire euh, la fête dans une maison de terroristes euh, c'était la façon dont les ukrainiens euh, appelaient euh, les, les séparatistes à l'époque, euh, tout le monde dit oui je dis non euh, je suis journaliste, un journaliste pas ultra courageux parfois mais j'étais avec d'autres journalistes qui me disaient allez vas-y viens ça peut être amusant on se retrouve embarqué dans des voitures euh, ils nous emmènent en périphérie de, de Donetsk j'ai découvert la localisation de cette, de cette zone d'ailleurs que écrivant ce livre, j'ai réussi à retrouver la villa en question, Il nous emmène dans, dans une villa qui appartenait à des politiciens locaux mais euh, qui, qui eux avaient quitté la zone euh, Villa
0: Avec un, peu, un truc un peu terrible c'est genre la femme dirigeait le centre des impôts de la région oui. et du coup elle a une villa de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, oui exactement Ça, ça ce... dit quelque chose aussi de, de l'état qui, qui était, je sais pas si c'est l'Ukraine ou la région avant quoi.
1: On, on peut pas plus cliché effectivement que ça pour décrire la corruption et l'ampleur de la corruption là c'est vrai que tout y est et cette villa, elle est incroyable, avec un bâtiment avec la piscine et le sauna, petit détail au-dessus de la piscine, une petite statue de la liberté qui faisait qu'à chaque fois qu'un soldat sautait dans l'eau, il criait « fuck America », c'était hilarant parce qu'ils étaient vraiment le cliché d'eux-mêmes, ces gens-là. Euh, un grand jardin, il y avait un mini zoo alors j'ai jamais pu me rappeler lesquels animaux étaient dans ce zoo parce que j'avais par définition du boire un peu d'alcool aussi, mmh. en compagnie des autres euh, une salle billard une salle avec des aquariums enfin, c'était euh, ouais, une grande villa et, et donc on se retrouve toute la nuit avec ces soldats alcoolisés euh, je me sens de moins en moins en sécurité parce que euh, eux sont vraiment très alcoolisés euh, J'ai ce souvenir à un moment où j'avais euh, beaucoup bu euh, d'un gros soldat qui était assis au bord de la piscine et qui commençait à tanguer un peu. Et moi, j'avais vraiment plus de force. Je me disais, mais s'il tombe dans la piscine, personne ne me voit. Tout le monde va dire que c'est moi qui l'ai tué parce qu'il va se noyer. Et je commençais à, à me faire des films. Donc, il y avait un côté un peu, euh, un peu stressant la situation. Et puis, il y a un moment dans la soirée, on, on se retrouve à discuter euh, avec... Euh, alors, c'était euh, Stepanik, je crois euh, J'ai oublié son nom, je crois que c'était ça, un soldat en tout cas, euh, russe, euh, qui nous explique, alors pas le droit de prendre des notes, euh, voilà, et, et qui remplit nos verres euh, à chaque fois qu'il qu a fini une phrase, euh, et qui nous explique... Euh, il en a marre de défiler sur la place Rouge euh, tous les ans, Qui en a marre de, en gros de plus faire la guerre et qu'il était super content d'avoir participé à l'annexion de la Crimée et qu'il est aujourd'hui super content de pouvoir venir se battre dans le Donbass on...
0: Mais c'est anecdotique mais en même temps ça n'est pas tant que ça parce que c'est encore le moment là. donc on est euh, fin 2014 oui. j'imagine c'est encore le moment où c'était pas clair. Exactement, c'est un enjeu à Où la Russie niait la présence de Russes, ou c'est pendant leurs vacances, etc. Et en fait, là, mine de rien, euh, dans la soirée avec la piscine, le zoo et le, le, le gros soldat ouais. alcoolique, en fait, mine de rien, c'est... Euh, vous prouvez, je sais pas si vous prouvez, mais en tout cas, vous pouvez témoigner qu'en fait, des Russes, il y en a qui ne sont pas là par hasard. Il se passe quelque chose, quoi.
1: Exactement. C'était un vrai enjeu à l'époque parce qu'on le savait. Nous, on avait cette blague. Euh, à chaque fois qu'on se faisait contrôler sur les checkpoints, on, on, on trouvait une ville qui n'était pas très loin et on disait au soldat ah, "En fait, dites-nous euh, comment on peut aller dans cette ville." Les mecs, à chaque fois, ils nous répondaient par réflexe "Je sais pas, je, je suis pas de la région." Donc c'était c'était un peu devenu notre jeu à l'époque parce que ça marchait vraiment à chaque checkpoint. Euh, et ce soir-là, d'ailleurs, dans, dans cette ville-là, euh, bon, c'était plus soir, c'était d'ailleurs plutôt le lendemain matin. Euh, on se fait réveiller par des soldats tout frais qui reviennent, alors à l'époque on nous a dit du front, mais en fait, après réflexion, ils arrivaient peut-être de Russie, je ne sais pas. Euh, et il y avait notamment des bourriades parmi eux. Donc les bourriades, pour le coup, il euh, n'y en a pas dans le Donbass, hein. ils viennent forcément de Russie. Euh, tout frais, professionnels, les treillis que maintenant je connais bien, qui sont ceux de l'armée russe, euh, qui nous dégagent de, de la maison, qui nous demandent de rentrer à Donetsk. Euh, sauf qu'on ne pouvait pas commander de taxi puisque la, la, le bâtiment était secret donc pour l'anecdote c'est un truc qui est le seul à, en avoir rigolé à l'époque mais parce que justement j'avais lu les livres d'Anna Plykovskaya on se retrouve dans la cour de cette villa avec des 4 4 et des soldats russes de l'autre côté et un soldat russe qui dit bah là on n'a vraiment pas de place pour tout le monde, on va devoir mettre les français dans le coffre les journalistes français dans le coffre et il y en a un qui dit à côté euh, ah oui mais nous en Russie on a l'habitude de mettre les journalistes dans les coffres moi je rigole parce que je reprends au livre d'Anna Polikovskaya, je me dis oh, on a la même référence quand même avec eux, avec un côté un peu glaçant quand même la situation, ils nous balancent dans les coffres, ils nous remmènent... est ce que Anna Politovskaya racontait ça parce que Napolikovskaya a souvent raconté les assassinats de journalistes, ou en tout cas de militants euh, russes anti-Poutine, anti-Kremlin, qui finissaient assassinés, qu'on retrouvait dans les bois, ou qu'on retrouvait dans des coffres de voitures. Euh, euh, voilà. euh, je pense qu'eux-mêmes faisaient référence euh, à tous ces crimes euh, d'opposants, de journalistes, et puis elle-même a fini euh, assassinée. Euh, donc voilà, ça m'a rappelé un peu la Russie, ça m'a donné envie ensuite d'aller vivre et travailler en Russie.
0: — Oui, justement, l'introduction est tout autre, parce que c'est ce que vous allez être obligé de faire, parce que vous vous faites éjecter du Donbass, euh, début 2015, pour d'ailleurs une raison qui est assez hilarante quand on y repense, euh, qui est le fait que vous dites que c'est des séparatistes. Vous employez oui. le mot séparatiste, ce qui, ça, les rend fous, apparemment. Oui. C oui, oui. C et c'est ça, votre euh, péché
1: capital ouais, ?— Pas seulement, je pense, mais, mais oui, c'était... Euh ils instaurent du jour au lendemain une, un système d'accréditation, comme ça se fait euh, partout quand vous voulez commencer à vous débarrasser des journalistes. Euh, et effectivement un des points sur lesquels il basait euh, la délivrance des accréditations c'est est-ce que vous avez utilisé le mot séparatiste dans les légendes de vos photos pour les photographes ou euh, sachant que beaucoup de photographes ne font pas leurs légendes eux-mêmes ensuite mais, mais donc beaucoup de photographes se sont fait éjecter euh, alors qu'ils n'avaient rien demandé euh, ou vous journalistes dans vos articles est-ce que vous utilisez le mot séparatiste euh, il faut comprendre que les ukrainiens depuis le début alors au début qualifiaient euh, les séparatistes de terroristes euh, moi j'ai jamais utilisé ces mots-là parce que j'étais quand même conscient que c'était des gens du coin quoi, qui participaient à la chose même s'il y avait beaucoup de Russes qui, qui venaient les appuyer euh, et donc moi j'étais resté sur la définition de séparatiste qui me semblait correspondre à la situation Et sauf que les Ukrainiens ont compris que c'était un peu radical de traiter euh, les gens du Donbass de terroristes, et donc ils sont passés à l'usage du mot « séparatiste » aussi. Et, et, et c'est devenu bah, politisé, c'est devenu le mot « ukrainien ». Et donc euh, les, les séparatistes, parce que je n'ai jamais su comment les qualifier autrement, euh, euh, en ont fait un, un problème, et, euh, et ils l'ont utilisé pour nous expulser de la région. Mais dans les faits, à cette période-là, ils ont expulsé euh, 95% des journalistes qui étaient là.
0: Oui, mais là où c'est intéressant, c'est que du coup, il reste que, notamment en français des purs idiots utiles qui sont arrivés. Oui. Alors, vous donnez des noms, notamment l'une d'entre elles, c'est Christelle Néant, qui elle va avoir un gros, un assez gros rôle, parce que ensuite tous euh, les Français euh, qui vont arriver et qui vont prendre fait et cause pour les séparatistes, en fait, généralement, ça va être elles, leur oui. fixeuse, leur traductrice aussi, etc. Mais du coup, en fait, les journalistes français dégagent et ne restent que les Français euh, complètement acquis à la cause du Donbass.
1: Exactement. Cette femme, elle est arrivée à Donetsk, elle a cherché du travail, elle a cherché comment s'engager euh, pour le mouvement séparatiste et euh, elle a créé déjà son agence de presse, d'un côté, et de l'autre, euh, les séparatistes, ils avaient besoin de comprendre un peu ce qu'on faisait. Parce que nous, pendant au moins un an euh, on a bénéficié du fait qu'ils ne comprenaient rien de ce qu'on qu faisait ce qu'on écrivait euh, même les premières accréditations séparatistes, parce que j'ai quand même eu quelques accréditations avant de me faire expulser, euh, je, moi, je les avais avec une fausse carte de presse, j'avais des collègues qui montraient leurs cartes de bus de Nantes ou de Bordeaux, enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, il y a un moment, les séparatistes ont commencé à comprendre qu'on se moquait un peu d'eux, et ils se sont dit, ce serait bien qu'on ait quelques étrangers pour nous aider à traduire et à gérer tout ce flux de journalistes étrangers. Donc, il y a un Américain qui a rejoint le groupe, il y a Christelle Néant qui, qui gère les Français, euh, et puis après, il y avait Christelle Néant, je
0: c'est oui. pas Anne-Laure Bonnel qui a été la figure la plus médiatique en France, qui, elle, est arrivée après. Christiane oui. euh, on la connaît moins, mais c'est euh, historiquement, elle a, elle a un rôle important.
1: Elle est moins, mais elle a, elle a certainement plus d'influence, ou en tout cas, elle est plus engagée euh, qu'Anne-Laure Bonnel, qui, elle, Anne-Laure Bonnel, si j'ai bien compris, elle fait plusieurs conflits, conflits elle s'était notamment beaucoup intéressée à l'Arménie. Euh, et, et elle était de passage à chaque fois, et d'ailleurs, euh, de ce que j'ai compris, elle était souvent accueillie par Christian Lyon, euh, qui, elle, parle russe, ce qui, je crois, n'est pas le cas de Norbonnel, ou en tout cas pas bien. Et donc, c'était Christelle Néant qui l'a baladé à peu près partout. Et donc voilà, et donc, cette femme a eu un rôle important parce qu'elle a commencé à faire des listes de journalistes, Christelle Néant, euh, a déterminé qui était gentil qui n'était pas gentil, parce que ça ne volait pas beaucoup plus haut que ça. Euh, et dans les gentils, il restait euh, médias d'extrême droite, médias euh, extrême gauche, euh, bon, communistes. Euh, donc certains représentants de ces médias ont pu se rendre euh, vaguement dans le Donbass pendant toutes ces années durant lesquelles nous, on était interdits, mais c'est à peu près tout, quoi. — et donc, elle, a... Alors, elle je ne crois pas qu'elle ait été particulièrement impliquée dans le recrutement de combattants. Et il y a vraiment eu... C'est intéressant aussi de voir que ces étrangers, quand ils arrivent à Donetsk, ils choisissent leur camp. Est-ce que je veux combattre côté information ou sur le terrain Et donc, on a parfois l'impression qu'ils qu ne sont même pas trop en contact, selon le camp qu'ils qu ont choisi. Vous avez les intellectuels d'un côté qui font la propagande, et intellectuel, je suis bien gentil, et de l'autre, ceux qui sont partis se battre sur le front. Euh, donc voilà, et elle, elle est devenue assez importante, jusqu'à rencontrer Vladimir Poutine il y a quelques mois, qui, mine de rien, s'est un peu moqué d'elle aussi, parce qu'elle lui explique, euh, autour des grandes tables, comme euh, le Kremlin est capable d'en afficher, d'en créer euh, qu'elle aimerait bien avoir un peu d'argent pour développer son agence de presse pour donner plus la parole aux séparatistes et on imagine le discours et Vladimir Poutine lui explique mais vous savez on a déjà des médias qui font un bon travail notamment Rochette Today si vous voulez je peux enfin, voilà, je vous conseille de je peux vous aider je vous conseille de, de vous adresser à Rochette Today donc en gros elle se retrouve avec une proposition de stage chez Rochette Today par, par Vladimir Poutine ce qui nous a beaucoup fait rire aussi euh, mais euh, cette femme à un... vraiment euh... bon on en rigole mais de ce qu'on m'a raconté, et je l'ai ressenti comme ça, elle a quand même des liens avec les services de renseignement, au moins séparatistes, pour peu qu'il y ait encore une différence entre les séparatistes et les russes. Euh, et c'est quelqu'un qui va être dans la délation, c'est quelqu'un qui va dénoncer les journalistes, qui peut vraiment poser un problème pour notre sécurité dans le Donbass. Moi, je suis toujours très discret quand je vais dans le Donbass, parce que je sais que ces gens-là peuvent... Euh, enfin, nous veulent du mal, et ils peuvent vraiment nous causer des problèmes.
0: Mais c'est une question par ailleurs fascinante euh, qu'il faut pas que dans le domaine, le, le rôle des fixeurs et le rôle des intermédiaires et euh, le rôle de ces traducteurs euh, linguistiques et culturels et l'influence qu'ils ont sur la couverture et la compréhension qu'on a d'un conflit, c'est absolument central et il faudrait... Euh, enfin bon, c'est vraiment un sujet absolument captivant. Juste, bah, du, du coup, passons à l'étape suivante qui est que donc, vous vous êtes éjecté euh, et vous vous retrouvez à... Bah, D'ailleurs, vous auriez pu rentrer en France, mais vous avez décidé d'aller à Moscou de devenir, je ne sais pas si c'est correspondant, mais en tout cas de travailler depuis Moscou pour un certain nombre de médias français jusqu'en 2022. Euh, enfin, jusqu'à...
1: Je suis encore accrédité aujourd'hui, d'ailleurs, oui, en Russie. Et
0: non, mais justement, parlons-en, parce que ouais. ça passe par les accréditations. Et en fait, vous décrivez assez bien, assez longuement dans, dans le livre, cette condition de journaliste en Russie, qui est un truc... Euh, en vous lisant, je me demandais si, si ça avait beaucoup changé par rapport à l'époque de la guerre froide. Parce qu'il y a un côté de tracasserie administrative permanente, de méfiance permanente, de surveillance, de etc. Et même pendant ces années où la Russie, enfin, je ne sais pas si on nourrissait encore beaucoup d'espoir de quoi que ce soit, mais la Russie n'était quand même pas aussi ostracisée qu'elle l'est aujourd'hui, vous, vous décrivez en fait un truc qui passe par plein de micro-tracasseries et harcèlements, et euh, qui en fait empêche juste de faire le boulot. Quoi. Oui,
1: oui. c'est une somme de, de travail pour nous en fait. Tout ça euh, ça m'arrivait souvent parce que ça rendait fou, euh, de, ça m'arrivait souvent de calculer ce que ça représentait sur un mois ou en tout cas même sur un an. Et en fait, ça représentait mais, énormément de temps, des semaines et des semaines, euh, sans compter le côté psychologique. Où, où, par exemple, à chaque renouvellement de visa depuis, le début de, depuis 2022, on est passé à des visas et accréditations de trois mois et non plus un an et donc à chaque renouvellement euh, en fait vous êtes trois, ouais, au moins trois semaines à vous dire euh, est-ce que ça va le faire, est-ce que je dois déménager, euh, commencer à déménager mon appartement faire mes valises euh, c'était très stressant et à la limite alors je vous dis ça mais c'était peut-être un peu plus stressant avant le début de la guerre étonnamment euh, parce qu'avant le début de la guerre tout ça c'était vraiment géré directement par le ministère des affaires étrangères russe, par la porte-parole de Sergei Lavrov Maria Zakharova euh, qui allait jusqu'à surveiller personnellement euh, nos Facebook, euh, nos Twitter, et qui était capable de faire remonter. Enfin, euh, elle n'avait même pas besoin de faire trop remonter de messages, d'ailleurs, parce que c'était elle qui validait ou non nos accréditations euh, tous les ans. Euh, et elle, elle, elle nous faisait peur. Alors que depuis le début de la guerre, euh, tout ça, alors elle existe encore, elle a encore son mot à dire, je pense. Mais c'est vraiment le Kremlin, donc via le FSB, qui a repris contrôle de nos, de nos accréditations. Aujourd'hui, le calcul, il est simple. Euh j'ai demandé euh, récemment à l'ambassade à, à Moscou combien de, de journalistes russes étaient accrédités en France. Il y en a 15, si, si j'ai bien compris. Euh, voilà, vous virez... Je,
0: journaliste français accrédité à Paris. Euh,
1: journaliste russe, pardon, excusez-moi, accrédité à Paris. Ouais. Euh, il y en a 15. Euh, donc, ce n'est pas compliqué. Je pense que le calcul du FSB aujourd'hui, c'est si on vient un journaliste français, ils vont nous en virer un à Paris. Et visiblement, ils tiennent à leurs journalistes euh, en France. Euh, donc, j'ai l'impression que tout repose là-dessus. Ce qui fait que nous, on est un peu plus serein. Moi, je sais que pour l'instant, on me renouvelle tous les trois mois depuis deux ans, euh, sans, sans aucun problème, euh, mais...
0: C'est marrant parce que c'est exactement comme les diplomates. Il oui. ah oui, 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 ouais. y a un contingent de passeports diplomatiques qu'on autorise... Enfin, de, de, de diplomates qu'on autorise à, à être euh, comme personnel, parce qu'ils ont l'immunité, etc. Et si on en, si en expulse d'un côté, on est l'expulse de l'autre aussi, quoi.
1: Oui, oui c'est vraiment une sorte de statut euh, qu'on a pris après le début de la guerre, qui est, qui est assez intéressant et et assez étonnant. Après, je vous dis ça, les tracasseries administratives, il y en a toujours autant, notamment les enregistrements qui nous pourrissent la vie. Euh, ça peut vraiment nous la pourrir. Moi, Ça veut dire qu'à chaque fois que je, je vais dormir en dehors de l'appartement dans lequel je suis enregistré à Moscou ou à chaque fois que je reviens de l'étranger, je dois remplir un document. Alors maintenant, on peut le faire en ligne quand ça fonctionne, euh, qui, dans le, sur lequel je déclare, mais je ne peux pas le faire moi-même, il faut que ce soit mon propriétaire, donc c'est là que ça se complique, euh, qui déclare où je vis, où je vais vivre jusqu'à la fin de mon visa. Euh, et des fois, ça ne fonctionne pas. Et donc récemment, euh, c'était en, en décembre, j'ai eu une mauvaise expérience, j'ai perdu mon calme face aux policiers, parce que j'ai dû me rendre physiquement dans, euh, dans ce service. Et j'ai perdu mon calme face aux policiers. Et il m'a menacé de m'arrêter, de me donner une amende. Euh, parce que ça rend fou vraiment cette bureaucratie ça nous pourrit la vie et c'est fait évidemment pour et, et ça rend euh, toujours aussi fou même après 7 ans parce que ça fait quand même 7 ans que je suis accrédité en Russie
0: Mais alors, pendant ces années, donc, c'est, vous pouvez pas directement couvrir le Donbass. Je enfin, je sais pas si vous êtes allé en Ukraine à cette époque-là ou pas, mais bon, c'est, enfin, vous pouvez plus couvrir ce conflit qui a quand même occupé un certain nombre de mois de votre vie. Et vous décrivez bien, en fait, qu'il faut vous trouver une utilité, enfin, des centres d'intérêt journalistique en Russie. Alors, vous faites, vous rencontrez des gens, vous voyagez un peu en Russie, etc., etc. Mais notamment, un passage qui m'a intéressé, c'est que le fait que vous décrivez, que vous essayez de, de travailler sur l'armée russe. Oui. Vous fait, faites des efforts, vous essayez de faire des contacts, vous essayez de participer oui. aux voyages journalistiques, parce qu'en gros, tout passe par des voyages journalistiques oui, euh, oui, bien, bien cadrés. Oui. Vous, vous, vraiment, vous essayez de, de, de comprendre le truc, et euh, avec des résultats, bah, d'ailleurs... Comment ça a Qu'est-ce que vous avez Zéro vu Qu'est-ce que vous avez compris de l'armée russe
1: <rire> Zéro résultat, oui. Mes, mes, mes confrères à Moscou se sont souvent moqués de moi parce que eux ont tous fait les voyages de presse. Généralement, ces voyages de presse qui sont organisés en, en septembre, fin août-septembre, tous les ans, à la période durant laquelle la Russie organise de grands exercices militaires. Euh, on a euh, le, le plus connu, c'est le Zapat, parce qu'il est souvent reproduit. En gros, c'est Nord, Sud, Ouest, Est, euh, avec les Chinois qu'on Les savait. quatre districts militaires. Enfin, les quatre... Euh, enfin bon, voilà. Bien. Voilà, c'est oui, euh, qu'Adrienal, il y a une rotation. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Euh, et donc, tous les correspondants à Moscou l'ont fait au moins une fois pour le principe. Euh, alors, tout ça, c'était avant, hein, le début de la guerre. Maintenant, on n'est plus invité nulle part. Et moi, ils se moquaient de moi, puisque je, je, moi, j'y allais tout le temps. Dès qu'il y avait une possibilité, même les points presse du ministère de la Défense, j'y allais juste par curiosité, parce qu'on nous faisait entrer au, au cœur du ministère de la Défense russe. Et j'étais juste fasciné, déjà, de voir cette grande salle avec des grands écrans, et puis tous ces militaires qui parlent comme des robots. C'était vraiment quelque chose qui me fascinait. Alors, je perdais vraiment une demi-journée à chaque fois, parce que ça n'avait strictement aucun intérêt, mais c'était assez amusant. Et ces exercices militaires... Très pénible, parce que euh, éternel rappel que l'armée n'est pas une agence de voyage et qu'ils bah, ne pensent pas à vous prendre de l'eau et à vous prendre de la nourriture quand ils vous emmènent 4-5 jours. Euh, et, et même quand ils savent très bien que vous n'aurez ni le temps d'en acheter, euh, ni, le temps de, euh, de, de, ni la possibilité d'en embarquer des litres et des litres, parce que le, le secret de ces voyages de presse-là, c'est de cacher votre, vos bouteilles d'eau, parce que personne ne va y penser autour de vous qu'il faut amener de l'eau. Donc si vous amenez une bouteille d'eau dans un voyage de presse de l'armée russe, vous allez devoir la passer à tous vos collègues. En prenant le risque qu'un de vos collègues soit malade en vivant dans la bouteille, alors là, le, le voyage de presse ça devient pénible. C'était un aparté parce que c'était <rire> pour vraiment décrire à quel point... C'est
0: bien, ça, ça sent un peu le vécu quand
1: même. Ah, c'était vraiment... J'ai vécu des moments assez difficiles en arrivant toujours au moment le soir où il faut loger parce que c'était des gros voyages de presse. Hein. Des fois, ils avaient jusqu'à 100 journalistes où il fallait loger tout ce monde-là. Et donc, ce, la pagaille, quand vous venez d'avoir une journée euh, vraiment à courir à droite, à gauche et qu'il faut réussir à mettre tout le monde dans des chambres d'hôtel, et que vous, vous croisez les doigts pour ne pas vous retrouver avec des propagandistes russes ou des mecs qui vont vous rendre le, la nuit impossible ou des caméramans qui vont devoir envoyer leurs vidéos jusqu'à 3h du matin, c'est stressant aussi. Pour revenir un peu plus sur le fond... Euh... Il vous montrait quoi C'était fascinant parce que euh, une de, de, un de leurs objectifs, c'était de nous montrer que la communication au sein des armées euh, fonctionnait bien et qu'ils pouvaient aller même jusqu'à intégrer d'autres armées. On avait tout le temps les Arméniens, les Biélorusses euh, qui étaient intégrés aux exercices. On avait aussi parfois les Chinois. Euh, et, et donc l'objectif, c'était de nous montrer qu'ils avaient cette capacité à communiquer euh, entre leurs propres armées, qu'ils avaient la capacité de, de communiquer avec euh, des soldats qui ne parlent pas la même langue qu'eux et à les intégrer dans leur dispositif et euh, dans leur euh, schéma d'attaque. Euh, moi, pour, pour dire les choses honnêtement, je ne suis pas du tout un expert de la question, donc j'ai appris euh, à, à, en essayant de comprendre, parce que vous ne comprenez rien de ce qui se passe, hein, quand vous voyez un exercice militaire russe, c'est parce que déjà... Parce qu je ne sais pas, vous êtes où Vous
0: êtes dans, inséré dans des unités Vous êtes, euh, je sais pas, sur une colline pour voir ce qui se passe ça, ça, C'est ça,
1: vous vous réveillez le matin euh, on vous emmène escorté par la police dans un aéroport militaire de Moscou euh, vous prenez un avion de l'armée généralement le plus pourri qui, qui existe avec les sièges qui tombent tout seul au décollage c'est très kitsch aussi, il faut, faut vraiment aimer l'avion, vous atterrissez euh, ou bien sur une base militaire ou bien dans un aéroport civil, on vous emmène ensuite dans la base militaire ou sur le terrain, on appelle ça des polygones en Russie euh, sur lequel vont avoir lieu les exercices, et là on vous met dans une tribune, et en fait vous savez déjà à peine où vous êtes on vous a vraiment expliqué où vous êtes et c'est tout, on vous explique rien du tout vous, derrière, vous voyez juste des, des véhicules euh, euh, s'engager sur une plaine, des explosions euh, qui à l'époque étaient euh, souvent réelles et qui maintenant j'avais remarqué, remarqué ça lors du dernier exercice euh, dans la région de Kaliningrad euh, étaient simulées par des explosifs qui étaient placés sur le terrain et qui étaient déclenchés au bon moment pour simuler des attaques ou des contre-attaques euh, et donc vous observez des, oui, des véhicules euh, qui partent dans tous les sens, des combats qui ont l'air d'avoir lieu, mais vous n'avez personne pour vous expliquer tout ça autour de vous. Donc au début, je ne comprenais pas grand-chose. Euh, moi, il y a un exercice qui m'avait vraiment fasciné, c'était sur un, un... parce que généralement, ces voyages de presse se finissent par un, un feu d'artifice final en présence de Vladimir Poutine... Euh, et j'avais assisté un, un feu d'artifice ou il, non, non, se... dire, il tire partout <rire> je sais pas ça excusez-moi pour le mépris <rire> non, mais non, non, mais
0: de la manière dont vous il y a une tribune et tout, pourquoi pas faire un feu d'artifice
1: parce qu'il y a un peu de ça parce que quand la journée Vladimir Poutine comme on l'appelle à chaque fois euh, c'est fascinant parce que tout le monde doit être beau tout le monde euh, doit, doit être propre et puis euh, surtout ça doit vraiment être le plus impressionnant possible c'est pour ça que j'appelle ça le feu d'artifice parce que Vraiment, ça pète de tous les côtés, euh, et c'est très impressionnant. Et donc, on nous avait emmené euh, sur en hélico sur un, un cosmodrome dans le sud de la Russie, ce qui déjà était incroyable pour moi d'atterrir sur un cosmodrome. On dans un hélico de l'armée russe. Et donc, un euh, cosmodrome, c'est un endroit où partent des fusées, quoi, normalement. Oui, mais c'est ce, ce, un cosmodrome. Euh, J'ai oublié son nom pour tout vous dire, mais c'est un, un cosmodrome qui est utilisé par l'armée russe euh, plutôt pour tirer des roquettes, euh, des missiles et faire ce genre de euh, dans la région de Volgograd et, et donc là vous êtes sur une tribune euh, vous avez Poutine et Shoigu dans votre dos et euh, vous avez euh, c'est une étendue de sable vous avez euh, un, un avion il euh, ne faut pas les appeler les canadaires mais euh, bref un avion qui, qui vient euh, relâcher de l'eau pour pas qu'il y ait trop de poussière ça ne change strictement rien, parce qu'il y a un moment où tout le monde se met à tirer de tous les côtés. Vous avez un, pour le coup, brouillard de la guerre euh, <rire> incroyable devant vous. Et vous avez les hélicos, vous avez les avions de chasse. Euh, vous voyez que l'offensive avance. Vous avez euh, les camions qui servent à transporter le carburant, qui débarquent derrière. Enfin, C'est fascinant, euh, impressionnant. Et, et vous rencontrez après les attachés militaires des ambassades qui assistent à tout ça. Et ils ne veulent pas nous parler généralement. Je ne sais pas pourquoi ils préfèrent répondre aux médias russes, mais même le français à l'époque, je me rappelle qu'il nous avait dit oui, il y a peu d'armées dans le monde qui sont capables de faire des exercices aussi massifs, aussi impressionnants que ça.
0: Ouais, C'est là que ça sort de l'anecdote et du. Euh, les Russes et leur show, etc. C'est que, manifestement, ça avait une certaine influence. Oui sur, je ne sais pas si c'est les attachés militaires, les médias, Nous, vous, oui, tout le monde, etc. Ouais. Et que ce n'est pas totalement euh, nulle part dans euh, l'image qu'on avait de l'armée russe avant, euh, il y a un peu plus de deux ans, euh, que ça, ça, ça venait aussi de ces exercices euh, fonctionnellement complètement pétés. Quoi, qu <rire> non mais complètement scriptés. Euh, oui, oui. voilà, sans doute que ça peut-être que ça se transforme là que ça dit quelque chose d'une capacité d'organisation d'une armée d'être capable de faire une démonstration comme ça il reste que c'est pas c'est pas forcément ça qui vous aide à faire face à des drones ukrainiens qui arrivent sur sur vos T72 quoi enfin je veux dire c'est et le manifestement ce ce ce, 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 ce bout de chido, quoi enfin ce, ouais. cet, euh, ce tard de la guerre un peu bullshit je, je reprends un terme de Rayan Nordali qui qui qui, qui, qui s'applique tout à fait à ça bon ça, 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 ça en jette mais ça fait pas grand chose quoi.
1: ça fonctionne un peu, alors heureusement moi j'ai rarement été euh, poussé à écrire sur les questions militaires parce que je n'étant pas un expert de ces questions là je suis capable de me limiter moi-même quand, quand on me propose des sujets de ce type, mais oui ça a eu une influence sur nous, ça a certainement eu une influence sur euh, les attachés militaires qui effectivement euh, devaient faire des rapports derrière, expliquer ce qu avaient, euh, à quoi ils avaient assisté toute la journée euh, moi évidemment j'ai pris le recul que, que j'ai avec vous aujourd'hui euh, quand le, la guerre quand l'offensive a commencé en 2022 tout le monde l'a pris un peu le recul je crois quand on a vu le début mars vous pensiez encore qu'ils
0: allaient arriver jusqu'à Kiev, enfin je veux dire ça, ça avait marché, enfin je sais pas vous... non, non, en fait, euh, c'est ra... l'image que vous aviez il y a deux ans
1: oui euh, bah, enfin... non
0: mais parce que du coup on arrive au dernier chapitre mais ouais c'était quoi Qu'est-ce que vous pensiez à ce moment
1: Non non, moi j'étais déjà, alors <rire> Me dévaloriser, j'étais à côté de la plaque au point où j'étais convaincu jusqu'au dernier moment que ça n'arriverait pas, qu'il n'y aurait pas d'offensive. Par contre, une fois que l'offensive était annoncée, c'est vrai que moi je me suis dit, j'étais à Donetsk en 2022, je me dis là on va voir des colonnes de tanks russes débarquer, ça va être violent, euh, les Ukrainiens vont peut-être vouloir se venger avant des guerres pires, et ils vont bombarder massivement Donetsk et nous on va être au milieu de tout ça, ça va être l'horreur. Euh, j'ai imaginé tout ça. Alors moi, j'ai su un peu après ce qui se passait du côté de Kiev, parce que je n'étais pas très bien informé à Donetsk à ce moment-là. Donc, je n'ai pas eu le temps d'avoir un avis sur ce que la Russie allait faire à Kiev. Mais après, quand la Russie nous disait « on va atteindre Kiev en trois jours euh, », oui, on se disait que c'était de l'ordre du possible, parce qu'on se disait « c'est une grande armée, il y a beaucoup d'hommes, euh, ils sont quand même capables d'y aller en bourrin et de, de foncer tout droit jusqu'à Kiev, euh, pourquoi pas en fait ?» Euh, mais, mais ça a été un, une prise de recul incroyable de voir ce qui s'est passé parce que j'ai repensé à tous les exercices euh, même le dernier auquel j'avais assisté dans la région de Kaliningrad qui pour le coup mettait en, en scène de façon assez claire euh, une, une attaque de l'OTAN qui était euh, repoussée euh, par l'armée russe et, et qui était moins l'exercice un peu moins bourrin que ce que j'avais vu précédemment, ça m'avait l'air beaucoup plus subtil et mais,
0: mais, non, mais là où c'est fascinant c'est que si c'est un truc qu'on vous montre depuis la tribune, c'est que c'est forcément géographiquement très localisé oui. Enfin, je ne sais pas combien d'unités, de, de dizaines, enfin, je ne sais pas si c'est des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de, de soldats qui sont mobilisés pour ce truc-là. Ouais. Mais bon, si, si c'est pour le montrer, il n'y en a pas tant que ça. Or, ce qui est fascinant, c'est que l'idée d'une offensive contre l'OTAN, c'est que c'est des, des masses gigantesques et que bah, c'est ce qu'on voit rien qu'en Ukraine. C'est la gestion de masses gigantesques qui, qui est l'enjeu. Bien et, sûr. Et, et donc bah... l'idée que... On puisse faire un exercice qui soit autre chose que euh, la pure vitrine, c'est captivant, quoi.
1: Oui, oui, non mais bien sûr, euh, je voyais pas cet exercice en me disant ah ouais, le jour où, où l'OTAN euh, attaque Kaliningrad, parce que affreux, non mais on, on peut se demander même
0: qu'est-ce qu'ils ont en tête en montrant ça, quoi Qu'est-ce qu'ils pensent
1: montrer Oui, non mais c'est bête et méchant. Je veux dire, on se doute bien qu'on est à Kaliningrad qu'ils ont les Polonais euh, à quelques kilomètres ou les Baltes à quelques kilomètres. Et que leur message, c'est nous dire euh, « Oui, si l'OTAN attaque, on va être capable de les repousser. » Évidemment. Euh, après, c'était déjà une époque où ça commençait à chauffer on, je disais, euh, on essayait plutôt de voir un message en fait dans ces exercices en disant si là ils tiennent à nous montrer ça parce que d'habitude bon, c'est toujours comme ça dans les exercices mais euh, on s'invente des ennemis et là l'ennemi je sais plus comment il avait appelé mais c'était vraiment très clairement l'OTAN ils avaient pas dû changer beaucoup de lettres et, et on, on comprenait vraiment à qui ils souhaitaient s'attaquer et, et donc là c'était vraiment de l'ordre du message euh, réel limite presque une manœuvre plus qu'un exercice en fait j'exagère parce que c'était un exercice euh, effectivement bien cadré et bien mise en scène. Euh, mais mais c'était toujours fascinant et intéressant à observer pour moi. Après, oui, je ne faisais pas plus de conclusion que c'est certainement une grande armée. Euh, en y allant en bourrin, ils sont certainement capables euh, d'avancer un peu. Et je gardais en même temps aussi en tête euh, ce qui avait eu lieu dans le Donbass euh, ces dernières années où, bon, il y avait pour la plupart du temps pas une volonté de, de toute façon de pousser le front, mais il y avait eu deux batailles, Ilovaisk et des Balsevos, euh, en 2014-2015. Pour le coup, l'armée russe était intervenue euh, euh, concrètement, euh, presque officiellement, et c bon, ils n'avaient pas non plus brillé euh, par leur avancée rapide dans le Donbass. Donc voilà, je gardais ça en tête, mais euh, je me disais, euh, ok, ils tiennent encore à nous montrer ces exercices-là. Euh, voilà l'objectif vous essayez de comprendre quoi ce que ça veut dire ce qu'il ce qui, ce qu faut en retenir et comme moi j'avais pas forcément le bagage de toute façon pour comprendre exactement euh, ce que ça voulait dire parce que je sais bien que vous êtes au milieu d'un champ que les mecs qui s'entraînent depuis euh, trois mois euh, pour être prêts le jour où Vladimir Poutine vient euh, je, me, je me doute bien que c'est pas pareil qu'une euh, qu vraie offensive mais, euh, mais quand même j'avais quand même un peu de surprise quand j'ai vu ce qui s'est passé dans la région de, de Kiev parce que quand vous êtes correspondant en Russie, vous êtes en bataille quotidienne contre la propagande, contre cette image qu'on essaie de construire de la Russie, et vous avez l'impression, enfin j'espère que ce n'est pas qu'une impression, que c'est réel, mais que vous parvenez à combattre tout ça et à passer outre tout ça euh, mais ce n'est pas pour rien aussi si les Russes acceptent encore d'avoir des journalistes étrangers à Moscou. C'est triste de le dire comme ça. mais euh, et en même temps, je suis assez d'accord aussi. Un journaliste français qui est basé à Moscou aujourd'hui ne va pas présenter les choses de la même façon euh, qu'un journaliste qui est basé à Paris. Alors ça ne veut pas dire qu'on va être pro-russe, qu'on va être totalement pro-Poutine, mais au moins on va avoir cette volonté d'aller donner la parole aux Russes, euh, d'essayer d'expliquer euh, euh, les mouvements au sein de la population, d'opinion, ce qui déplaît d'ailleurs totalement aux autorités russes, hein, ce qui fait qu'on est euh, souvent détesté un peu par tous les camps. Euh, mais, mais voilà, c'est... Je pense que c'était quand même important d'aller voir ce qui se passait dans ce ministère. Et après, oui, pour l'anecdote, ça n'a servi strictement à rien d'un point de vue relationnel. Je me disais, en fait, on allait entraîner dans leur truc. dans leurs événements un jour, quand ils ouvriront... Je veux le bien base, devenir
0: pote avec un colonel ou un général. Oui, c'est
1: ou... ça, ça. Déjà, je m'en voulais de ne pas fumer, de ne pas pouvoir me retrouver à la sortie du bâtiment pour discuter un peu avec eux autour d'une cigarette. Et je me suis dit, je vais bien finir par rencontrer un humain, en fait, avec qui je vais avoir une relation et, et pouvoir peut-être avoir des infos ou un accès dans le Donbass un jour... C'était évidemment impossible, euh, l'attaché la de presse de l'époque qui était très sympathique ne m'a jamais adressé la parole plus que pour me dire rendez-vous tout à l'heure, et, et c'était tout, et les, les soldats avaient très peur de nous, et, euh, et voilà, j'ai jamais parlé à un seul humain dans, dans cette armée russe, et, et quand la guerre a commencé en 2022, ils ont dégagé tous les gens que je connaissais, et ils ont mis des nouvelles têtes qui pour le coup maintenant ont vraiment peur de nous et ne nous adressent plus la parole.
0: Pour autant, vous l'avez dit, mais vous avez quand même réussi à y retourner à Donetsk. oui euh, de manière peut-être un peu surprenante. Enfin, euh, je veux dire, c est, c est, on aurait pu penser que... que mais en fait, il ne faut jamais sous-estimer euh, le, le, le désordre. Exactement. Et, en Russie. Tu... Ouais, en Russie, et puis même chez, même chez les séparatistes, parce que visiblement, eux non plus, ils ne voyaient pas pourquoi nous... Bon, et qu'est-ce que vous avez vu sur ce territoire que vous aviez quitté depuis 8 ans Qu'est-ce que... Enfin, 7 ans. Qu'est-ce que... Si... Comment ça vous a frappé, disons, cette, cette nouvelle guerre alors, alors même que le paradoxe c'est que c'est pas là que ça, que, ça, que ça pétait le plus notamment dans les premiers temps quoi.
1: oui oui exactement euh, déjà effectivement j'ai toujours pas compris pourquoi comment j'ai pu retourner dans cette zone moi je faisais des demandes de temps en temps encore qui étaient refusées et un jour on l'accepte j'apprends que le collègue de France 2 aussi est accepté, et donc je me suis retrouvé tout seul quasiment avec une équipe de France 2 et puis je crois que TF1 est arrivé assez rapidement derrière, euh, à pouvoir travailler dans cette zone. Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que rien n'a changé, je, je retrouve le Donetsk que, que j'avais connu en 2014-2015. Euh, je me rappelle en arrivant à Donetsk, d'où sont euh, certaines, euh, certains dortoirs militaires, certaines bases, positions euh, séparatistes, parce que rien n'a changé. Ils se sont juste installés, ils ont mis un peu plus de, de blocs de béton autour de leur position et des, des, des checkpoints. Et, et voilà, mais, mais rien n'a vraiment euh, changé, tout est organisé comme avant. Vous avez encore ces véhicules militaires qui remontent euh, très rapidement l'avenue centrale pour monter vers l'aéroport assez régulièrement et, et certainement organisés euh, euh, je sais pas, de, pour des questions logistiques ou en tout cas organiser un lien entre le centre-ville, les dortoirs, euh, qui les dortoirs par ailleurs étaient souvent des immeubles euh, et des appartements euh, récupérés à des Ukrainiens qui avaient quitté Donetsk en 2014, euh, récupérés euh, plutôt... <rire> Prix. Euh, et donc voilà, cette, cette espèce de vie euh, avec un front Donetsk est très troublant parce que le front c'était vraiment l'aéroport de Donetsk hein, encore jusqu'en 2022. Euh, ce front euh, à proximité, ces positions qui se connaissent euh, toutes. Euh, et des gens qui vivent au milieu. Donc vous alliez dans le quartier de l'aéroport, et puis bah, voilà, les gens savent où sont les positions ukrainiennes, les positions séparatistes. Euh, ça pète de temps en temps. Hein. Voilà, vous les entendez passer au-dessus, vous vous entendez tomber. Quand vous entendez tomber toujours au même niveau, c'est que c'est bon. Quand c'est un peu plus près, vous regardez les, les locaux, et les habitants, et eux paniquent pas, vous dites bon, c'est que ça va. Euh, et puis bon des fois ça rate alors des fois ça tombe sur des civils il y a des morts mais en gros c'est ce qui s'est passé entre 2016 et 2022 dans le Donbass, c'était celle là
0: Ouais, ça, on sait le truc que vous n'avez pas vu mais que, dont euh, quand même, on peut témoigner c'est qu'il y a plein de morts, euh, c'est vrai alors ça a alimenté beaucoup le, le récit des idiots utiles du génocide dans le Donbass, etc, etc. enfin ce que vous indiquez c'est que déjà il n'y a pas que des civils hein, euh, sans, la, la comptabilité elle a été un peu lâche euh, parce qu'on a ils ont à buter des soldats russes aussi ils ont eux ils ont été passés comme civils par la comptabilité oui. séparatiste et puis que fondamentalement ça ne change pas enfin, euh, les, les séparatistes aussi tu tuent des civils cette idée que pour, les ukrainiens ont particulièrement fait du dommage et c'est assez symétrique
1: oui ces célèbres euh, russophones du Donbass euh, euh, à qui l'Ukraine voudrait s'en prendre en fait ce sont de façon très logique ça ne va étonner personne, les mêmes personnes de chaque côté du front, le front il s'est arrêté à cet endroit là pour des questions euh, de, 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 bah, qui datent de l'époque, euh, de, de la façon dont les choses s'étaient organisées, des capacités que l'armée ukrainienne avait à repousser ou en tout cas empêcher l'avancée des troupes séparatistes en tout cas voilà, le front il est là, il traverse des villes il traverse des champs, des villages euh, et, et les gens ont toujours leurs amis euh, qui vivent de l'autre côté du front ou de la famille qui vit de l'autre côté du front euh, bon les opinions ont certainement évolué Enfin, c'est même sûr de, depuis toutes ces années mais à l'époque il n'y avait pas euh, voilà, vous n'étiez pas forcément pro-Ukraine ou pro-Russie d'un côté ou de l'autre du front, juste vous vous retrouvez du jour au lendemain avec euh, une guerre euh, à gérer euh, une situation de, de guerre des bombes qui passent au-dessus de votre, de votre tête euh, donc c'est aussi euh, Ma découverte de la guerre, en fait, de, de voir que, que bon, vous avez la propagande d'un côté et puis bon, en fait, vous avez une ligne de front qui peut bouger puis qui peut se stabiliser un jour, euh, que vous avez ben, ces grands-mères qui ne veulent pas quitter leur maison, qui se retrouvent euh, du coup... Euh, euh, à représenter un certain nombre de victimes. Euh... Vous écrivez quelque
0: part les babouchkas, elles meurent de part et d'autre euh, de manière tout à fait oui. symétrique.
1: Quoi. Oui, oui c'est ça. c'est ça, euh, Parce que c'était euh, l'argument des Russes, c'est de dire qu'il y a un génocide du Donbass qui est organisé et on s'en prendrait particulièrement aux personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'elles sont nombreuses. Les, les hommes meurent jeunes dans cette région-là, parce qu'ils sont souvent à cause des mines et des usines métallurgiques, de la façon dont ils vivent. Euh, et donc il y, y a beaucoup de personnes âgées euh, des grands-mères, des grand les célèbres babouchki, babouchki. Euh, et donc elles sont un peu au cœur de cette situation et euh, ça sert à la propagande russe mais pas, tout simplement parce qu'une grand-mère ça ne bouge pas de, de chez soi et quand ces femmes elles ont eu toute leur vie dans leur maison ou leur appartement, elles ne vont pas le quitter même quand la guerre arrive et, et donc oui, l'Ukraine euh, euh, moi, moi je l'ai observé, hein, des deux côtés du front euh, j'ai déjà vu les Ukrainiens installer des positions euh, au milieu de, de zones résidentielles euh, les, pour le coup les séparatistes à Donetsk, que je, je sais même où elles sont leurs positions parce que euh, je, je, voilà, je connais plutôt bien la ville et, et c'est en plein centre-ville pour certaines positions c'est en plein milieu de certains quartiers pour d'autres positions, c'est quelque chose pour le coup que, que j'ai beaucoup retrouvé Donc de nécessairement côtés. quand
0: ils se font taper, ben, ça tape aussi un peu à côté, hein, l'artillerie fonctionnement euh, comment euh, elle fonctionne Oui, hein
1: c'est ça, ça. j'ai découvert aussi j'ai découvert beaucoup de choses à l'époque, notamment euh, le manque de précision que pouvait avoir une artillerie et, et, et le, le, vous retrouvez pris dans quelque chose d'assez fou parce que, par exemple, je parle notamment d'enfants de, qui ont été touchés euh, par un tir d'artillerie euh, au côté séparatiste. Et, et oui, c'est super facile pour la propagande de dire euh, « bah, là, c'est les Ukrainiens qui ont visé euh, des russophones », ce qui est incroyable de réussir à viser euh, avec euh, un grade euh, des gens qui parlent une langue euh, précise. Ah,
0: donc c'est une roquette. Donc c'est la roquette à tête chercheuse de russophones. Hein. Voilà,
1: c'est ça, qui, qui, qui est capable d'aller toucher que les gens qui parlent russe, mais d'éviter les gens qui parlent ukrainien. Euh, et puis, bah, pour les familles, ça, je veux dire, c'est la meilleure russification que le Kremlin puisse avoir, parce que vous êtes côté séparatiste, vous partez du principe que ces bombes bah, viennent forcément euh, de, du côté ukrainien, et donc, bah, forcément, vous, vous, vous... il y a une colère qui naît contre l'Ukraine, qui est humaine, qui est totalement normale, et qui existe aussi. De l'autre côté, sauf que de l'autre côté, il euh, y a quand même cette tolérance envers le Kremlin qui joue aussi. Et c'est justement la preuve que c'est un peuple quand même assez euh, uni, enfin qui n'est en tout cas pas coupé par une ligne de front. Euh, y a, les personnes âgées sont donc les mêmes des deux côtés du front. Et donc des personnes âgées qui vont être touchées par des tirs euh, russes ou séparatistes côté ukrainien vont certainement avoir un peu plus tendance à quand même accuser l'Ukraine <rire> plutôt que d'accuser la Russie. C'est quelque chose que j'ai souvent remarqué en reportage. Euh, voilà sachant que ça reste une, une, ou ça restait du moins une guerre d'artillerie et que c'est impossible quand vous êtes journaliste de dire avec euh, certitude c'est tel camp qui vient de tirer euh, notamment les deux enfants dont, dont je parle dans le livre euh, c'était une espèce d'angle du front en fait c'est vraiment l'angle de Donetsk où vous avez les ukrainiens de plusieurs côtés les séparatistes de plusieurs côtés et en fait c'est même totalement possible que les séparatistes aient tiré sur leur propre camp c'est totalement possible que ce soit l'Ukraine qui ait tiré sur les séparatistes voilà, que vous êtes journaliste et que vous avez un accès très très limité au front, vous pouvez pas faire grand chose avec tout ça.
0: Bon et enfin, euh, faut dire euh, donc euh, vous avez travaillé, donc, vous avez suivi un peu les débuts. Vous n'êtes pas correspondant de guerre particulièrement, donc euh, vous n'avez pas fait le suivi de la ligne de front. Euh, C'est pas votre métier. Non. Vous avez vous avez fait des reportages notamment en Russie. Euh, <rire> Et donc, euh, se pose la question, qui est que vous détestez, parce qu'elle est complètement stupide, mais de ce que je te dis, euh, d'autant plus facilement que je pense que j'ai déjà dû la poser, mais de ce que pensent les Russes euh, de cette guerre. Euh, donc, évidemment, il n'y a pas une réponse. Il y a autant de oui. réponses que de Russes. Euh, ben, peut... Ce n'est pas
1: stupide, c'est l'enjeu de, de, de toute cette situation. Si, si, si les Russes euh, étaient unis euh, contre cette guerre, euh, et euh, avaient euh, décidé de manifester sur la place Rouge, Bon, c'est un peu gros, mais peut-être euh, qu'effectivement, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est devenu une obsession, mon autre obsession de ces deux dernières années, euh, d'essayer de comprendre ces Russes. J'ai totalement évité les Russes anti-guerre ces dernières années, les opposants, on les connais. Euh, oui, moi aussi, je suis, suis anti-guerre, euh, j'aimerais bien que tout ça se termine. Euh, moi, je voulais voir vraiment ceux qui, qui sont radicalement euh, pour tout ça, euh, ou contre la guerre, généralement, c'est plus contre la guerre, mais pour euh, l'opération spéciale. Euh, dans le sens où on a quand même notre mission à faire, mais, mais la guerre, c'est terrible. Et, et nous, on se rappelle de la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale pour les Russes. Et on ne veut pas que ça se reproduise. Et ce qu'on est en train de faire, c'est justement pour que une ça guerre se reproduise pacifiste. Pas. Une guerre pacifiste, voilà, avec euh, des, beaucoup de, de morts euh, pacifistes. Et, et, et en fait, c'est fascinant parce que. Il faut être... Moi, je regrette que les sociologues euh, étrangers, notamment, ne puissent pas venir en Russie parce qu'ils euh, a... ne peuvent pas venir, euh, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du psychologique, même peut-être des psychologues d'ailleurs, il y a quelque chose de l'ordre du psychologique qui est très dur à capter et à comprendre. Euh, de gens et je ne me lancerai pas évidemment dans des... Euh, c'est une majorité ou pas de rue je sais rien du tout, mais je rencontre beaucoup de gens qui clairement n'ont pas compris ce qui se passait euh, en 2022. Pourquoi soudainement, parce qu'ils euh, ne voyaient pas forcément ce qui se passait depuis 2014 comme une guerre contre l'Ukraine, d'autant plus qu'on leur présentait ça comme une guerre civile dans le Donbass, pourquoi soudainement notre pays est en guerre contre un pays frère, les petits frères ukrainiens, ce qu'on entendait beaucoup euh, en Russie euh, et qu'on entend encore aujourd'hui euh, quel sens donner à tout ça Pourquoi on nous dit que c'était l'OTAN qui allait nous attaquer Parce qu'en fait, nous, pour l'instant, on n'avait pas vu que l'OTAN était en train de nous attaquer, donc ça n'a pas trop de sens. Donc, dans un premier temps, c'était d'ailleurs l'argument des néo-nazis ukrainiens qu'il fallait combattre, qui marchait le mieux, parce qu'il n'y avait pas trop besoin de l'illustrer. On leur disait qu'il y avait des nazis en face et on trouvait euh, de l'explication et tout ça. Euh, mais le fait est que beaucoup de gens, donc, ne comprenaient rien, et la propagande, la propagande a vraiment fonctionné parce que la propagande s'est faite pour que vous puissiez trouver du sens euh, quand vous n'en voyez voyez pas dans tout ce qui se passe. Et j'ai compris aussi que vous ne pouvez pas vivre euh, éternellement en ne comprenant pas, pas ce qui est en train de se passer. Euh, même si vous faites l'autruche, il y a un moment où vous êtes de toute façon confronté à tout ça et vous devez avoir une explication à ce qui se passe. Et la propagande offre ça sur un plateau. Et donc... Les Russes ont choisi. Il y en a qui considèrent qu'on est en train de combattre des néonazis en Ukraine. Il y en a d'autres qui considèrent qu'on est en train de, de combattre euh, l'OTAN en Ukraine. Euh, je fais une petite précision. C'est quelque chose de très fascinant en Russie. Pour un Russe, un soldat de l'OTAN, c'est un homme noir. Euh, et, et la, la propagande en américain est noir pour les russes et, et y a, la propagande a un peu de mal à illustrer tout ça parce qu'on voit pas beaucoup de, de soldats de couleur sur le front et, et les russes euh, se posent beaucoup de questions sur est-ce qu'il y a vraiment des soldats de l'OTAN et c'est pour ça que des fois on voit qu'ils essayent de dire là il y avait euh, des euh, mercenaires français là, des mercenaires de tel pays parce qu'on a besoin de montrer qu'il y a le monde entier qui, qui est contre la Russie euh, en Ukraine et des fois la propagande manque juste d'images des...
0: <rire> est-ce que le paradoxe c'est que vous je ne sais plus qui vous le dit mais c'est enfin il y avait je retrouvait déjà la même chose Romain Miel-Carrèque dans son livre sur raconter la même chose qu'ils sont persuadés que la France est envahie d'arabes et de noirs ouais. et que ouais. enfin ouais. donc bon on, les fantasmes se, se rencontrent et n'entrent pas forcément en, en cohérence les uns
1: avec les autres quoi exactement à chaque fois que j'ai eu des interrogateurs du FSB ces dernières années la discussion se finissait où je découvrais qu'ils étaient en fait fascinés par la France et qu'ils rêvaient de pouvoir y venir en vacances mais par contre c'était mais vous êtes envahi par les Noirs et les Arabes, euh, votre culture elle est en train de disparaître, euh, mais bientôt on va devoir venir vous sauver vous aussi. Et j'avais tout le temps les mêmes, les mêmes discussions avec eux et, et c'était très drôle parce que ça finissait aussi généralement sur les LGBT, parce que euh, tout le monde est LGBT pour eux en Europe. Et, et du coup j'essaie de leur expliquer ce que c'était que d'être homosexuel. Enfin, J'ai des discussions en fait avec ces, ces gens que je suis certainement un des rares, un des seuls à pouvoir avoir en Russie, parce que c'est illégal de parler d'homosexualité en Russie, surtout avec des gens du FSB. Euh, mais eux étaient vraiment dans une, voilà, C'est certainement le premier Français qu'ils rencontrent. Et donc vous vous retrouvez à expliquer à ces gens ce qu'est l'homosexualité, expliquer que euh, ces histoires de Noirs et d'Arabes qui envahissent la France... Euh, c'est quand même présenté d'une façon très particulière dans leurs médias et qu'en et qu en fait la réalité les choquerait euh, certainement, puisque c'est pas. Euh, voilà, ça relève du fantasme, leur présentation des choses. Et, et voilà, je me suis retrouvé oui, plusieurs fois à expliquer à ces gens-là que l'homosexualité était une question d'amour et ne euh, les,
0: je les avais pas senti particulièrement réceptif. <rire> c'est ton ça je, 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 que, enfin qui sait, peut-être
1: en... sur plusieurs années plus j'ai en mais... tête un, un visage d'un de ces hommes qui, qui m'a fait vraiment comme un enfant, une grimace d'enfant ah, non c'est dégoûtant, c'est pas possible et ça m'a beaucoup fait rire parce que dans ces interrogatoires il y a le gentil et le méchant policier euh, comme dans les films américains et je me rappelle d'une grosse brute euh, vraiment une armoire euh, avec une bonne tête, si euh, je, je vous laisse l'imaginer, je n'ose même pas la décrire mais de méchant russe, on va dire, et, euh, et sa tête d'enfant euh, dégoûté quand je commence à lui parler d'amour euh, homosexuel, euh, ça, euh, voilà, ça valait le coup. Et vous sortez de la pièce, vous dire, ils vous disent euh, Vous l'écrivez dans votre reportage, hein, ce que je vous ai dit sur la France. Hein, ouais, totalement. Bien sûr, c est, c est, c
0: est, information de première main. Oui. Bah, D'ailleurs, dont acte, hein, vous, oui. vous avez fini par retransmettre le message. Exactement. et ça, on peut le dire euh, comme un aparté, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous racontez qu'effectivement il y a toujours un, un gentil et un méchant, euh, mais c'est vrai quand vous voulez rentrer à Doniès c'est vrai pour le FSB, c'est vraiment la technique absolument euh, universelle. Enfin, je vais terminer par euh, l'autre question qui vous énerve beaucoup, mais je trouve que c'est une assez belle conclusion au, au livre c'est. Euh, c'est pas les Italiens, moi. C'est <rire> <rire> ben, pas loin en, fait, en termes de généralisation euh, culturelle c'est toutes les conneries qu'on raconte sur l'âme russe. Oui. Alors après c'est pas, pas un sport émergent, hein. ça fait des quelques années qu'on <rire> que, que, que fait des choses comme ça en France, en Europe, euh, surtout en France d'ailleurs, on aime bien remonter aux emprunts russes, enfin bref, ouais, ouais. euh, et puis euh, des gens passionnés qui boivent du thé, qui jouent du violon, euh, et qui boivent un peu trop quoi. Euh, c'est euh, très
1: charmant, ils ont des toilettes dans leur jardin, c'est le... <rire> <c 'est> pittoresque <rire>
0: Non mais, enfin, vous en tirez un vrai propos, qui est que faut arrêter de raconter des conneries comme ça, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'en en fait ça pose un vrai problème politique et de compréhension de ce qui se passe en Russie, ça les fige euh, dans un cliché dans lequel eux-mêmes peuvent essayer de se reconnaître et de s'identifier de temps en temps, mais qui dans les faits ne pas très bien, et surtout fondamentalement aubert notre capacité à comprendre ce qui se passe en Russie quoi.
1: — Exactement. Euh, parce que oui, la Russie... — Eux aussi,
0: ils disent des trucs sur l'âme russe. Hein, ça n'en oui, fait, oui, oui. en fait pas euh, ah, quelque oui, chose non, de pertinent pour autant, quoi. Si non. ce n'est un cliché culturel dans lequel certains se reconnaissent.
1: — Exactement. exactement. Et je vois bien de quoi on parle. Je, récemment, j'ai fait un... — Au bout de dix ans, en Russie, euh, vous, voyez, ouais. vous, voyez, vous
0: voyez le truc sur... — J'ai fait <rire> un Vladivostok, euh,
1: Moscou, en train, récemment, en décembre. Euh, oui, je vois des très belles églises, des très beaux paysages... Euh, mais la réalité, c'est que quand vous enlevez vos œillères, que vous regardez la Russie comme elle est, euh, ce voyage, c'était un bon exemple parce que c'était une sorte de trans à l'envers que j'ai fait. Euh, J'en ai gardé un très mauvais souvenir. Ça a été très pénible de faire tous ces, toutes ces journées de train avec des gens qui ronvent, des gens qui vous empêchent de dormir, qui rallument la lumière en, en pleine nuit. Euh, au de, au -delà de tout, et au-delà de tout ça, le fait que dès que vous vous mettez à discuter avec eux, bah oui... Euh, on nous parle d'une inflation 6%, mais en fait, moi, je pense que c'est le double. On ne peut plus rien acheter. Enfin, là, il vous raconte en fait, le, la difficulté que c'est de vivre en Russie. Aujourd'hui, la réalité de la vie en Russie, et il n'y a rien de pittoresque, en fait, dans tout ce qui vous raconte l'âme russe, même si elle existait. Si elle existe qu'elle qu existait, c'est quelque chose qui est... Euh qui n'a pas de sens aujourd'hui, parce que tout est juste triste aujourd'hui en Russie. On est en train d'assister à un... Enfin moi, depuis Moscou, je vois un pays se radicaliser, des fois je pense même devenir fasciste, euh, parce que j'ai déjà assisté à des meetings de Poutine ou ce genre d'événements où, euh, sincèrement, j'imaginais pas un meeting d'Hitler différemment, pour dire les choses comme je les pense, euh, avec euh, le, le soldat qui arrive sur scène avec des enfants dans les bras en disant on est venu protéger les enfants de Mariupol, puis des soldats qui débarquent en chantant. C'est peut-être une particularité russe pour le coup, mais mais c'est voilà, on apprend aux enfants à se battre, mais plus que ça, on leur explique que maintenant il va falloir qu'ils soient prêts à aller mourir pour la patrie, euh, et donc on vous élève pourquoi pour vous apprendre à vous battre pour aller défendre la patrie et mourir au nom euh, euh, du président qui a décidé que la patrie était en danger. Euh, y a plus et une... Vous
0: le faites parce que vos arrière-grands-parents oui. euh, sont déjà morts euh, pendant ouais. la Seconde Guerre mondiale et donc euh, c'est le destin immémorial de la Russie que euh, de mourir dans des guerres, visiblement.
1: C'est ça, que d'être du bon côté de l'histoire et de sauver le monde entier en étant en première ligne. Euh, c'est très juste parce qu'effectivement, la réécriture de l'histoire a un rôle très important évidemment dans tout, dans, dans tout ça. Et donc de voir ensuite, euh, moi, ce passage, euh, il m'est venu parce que euh, j'évite depuis sept ans les Français de Moscou euh, et les peu le peu d'interaction que j'ai avec eux, euh, c'est vraiment des, des, des gens qui vont vous décrire justement cette espèce d'amour russe pendant des heures. Euh, mais qui en fait n'ont rien vu de la Russie qui, qui, ils ont certainement leurs amis qui ont un peu d'argent, qui ont une belle datcha en périphérie de Moscou ils se payent certainement des beaux voyages de temps en temps en Russie et encore je crois qu'ils aiment bien sortir du pays pour leurs vacances euh, mais ils n'ont aucune conscience de l'état dans lequel vivent les Russes enfin, vraiment il y, y, y a une misère mais qui est incroyable à peu près partout en dehors des grandes villes en fait
0: Qui explique au demeurant euh, la mobilisabilité euh, parce que que ce soit les Wagneriens, que ce soit les autres enfin bon c'est un certain nombre de reportages qui ont été faits qui disent que la guerre pour certaines populations euh, dans la Russie appelons ça la Russie profonde si on veut en tout cas la Russie loin de Moscou euh, en fait, je ne sais pas si c'est une opportunité, mais en tout cas oui, c'est un moyen de gagner de l'argent, mais ce n'est pas euh, par euh, noblesse ou par euh, sens de l'histoire ou pour euh, combattre les nazis, c'est parce que c'est un pays euh, de misère et ouais. qui euh, se vient de s'appauvrir un peu plus et qui va peut-être devenir un état militaire euh, dans les années qui viennent, en tout cas ça en prend le chemin, mais il faut peut-être arrêter de romantiser tout ça quoi.
1: Exactement, exactement. On s'était posé la question quand on a découvert que les Bourriates euh, avaient été mobilisées en masse, euh, s'il n'y avait pas eu euh, une volonté du Kremlin un peu bah, xénophobe, de s'attaquer comme le faisait Staline et, euh, à, certains, à certaines minorités dans le pays et les envoyer en masse à la guerre. Moi, je suis allé y faire un reportage récemment... Euh, cette discrimination, elle existait avant, ce qui faisait que les bourriates en bourriati euh, sont euh, plus pauvres, ont euh, une vie plus difficile que euh, les russes euh, qui, qui sont dans cette région-là. Euh, mais par contre, quand il s'agit de la mobilisation, ils y sont allés euh, de leur plein gré, euh, les bourriates, euh, en grande majorité. Euh, c'est un salaire, ça les sort de leur vie de misère dans des villages qui sont pas entretenus, qui reçoivent pas les roubles de Moscou. Euh, vous avez un statut, un salaire, en plus là vous avez des bonus parce que c'est la guerre quand les bonus arrivent, mais en tout cas a, les promesses sont faites. Euh, oui, c'est moi je, je, je comprends des fois j'essaie de mettre à la place de, de ces jeunes que je croise en reportage euh, qui comptent les roubles euh, toute la journée et, et je me dis bah oui franchement. Euh, en plus, quand vous rajoutez l'éducation qu'ils ont pu avoir, vous comprenez que oui, l'armée, ça, ça peut être une option, d'autant plus qu'ils ne sont pas au courant de la façon dont ça se passe dans le Donbass. En tout cas, ils savent peu de choses de, de ce qui se passe dans le Donbass. Donc, dans ce cas-là, oui, je, je peux concevoir que beaucoup de gens voient les choses de cette façon en Russie. Et c'est terrible, parce que Enfin, euh, j'apprends rien à personne, mais c'est vraiment un pays qui est euh, envoyé à la guerre sans, sans plus de réflexion que ça, en masse, euh, euh, parfois en première ligne, euh, parfois avec peu d'entraînement. Euh, et, et le pire de tout ça, c'est que quand les corps reviennent au pays... Bah oui, la femme ou la mère euh, du gamin ou euh, de, de l'homme qui, qui est mort au front, euh, elle peut que partir du principe qu'il est mort en héros, son gamin. Euh, et donc euh, le, les autorités n'ont pas trop de mal à canaliser euh, ces, ces, cette euh, tristesse, cette colère, parce que vous avez l'enterrement avec le religieux, le politicien, le responsable de l'armée qui s'assure que tout, tout fonctionne bien, qu'ils donnent la petite médaille euh, posthume euh, à l'homme décédé, et puis euh, un petit chèque à la famille, et puis, et puis voilà, ça, ça, la colère sociale est maîtrisée de cette façon-là, parce que, de toute façon, oui, vous ne pouvez pas imaginer que, que votre gamin est mort pour rien.
0: Merci beaucoup, Paul Gogo. Merci à vous. Je vais rappeler donc la référence de cet qui est sortie il y a quelques jours. Donc, Opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécu depuis le Donbass, aux éditions du rocher. C'était donc le collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues, c'est utile, ça fait plaisir. C'est utile aussi notamment quand vous laissez des notes ou des commentaires sur Apple Podcast ou euh, sur Spotify, et, puisque ça aide beaucoup à la visibilité du podcast, en plus de faire des retours qui sont toujours plus et euh, tout à fait appréciés. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.